0: Ik zou je vertellen, er is een periode geweest waarin mijn moeder gewoon een deel bijna al, al haar pensioen in het bedrijf heeft moeten steken. Om ervoor te zorgen dat het niet om zou vallen. Ik ben best wel flink gepest, dat weet denk ik, heel veel mensen niet. Op uh, advies van de politie moest zij verhuizen. Dus wij hebben een tijdje ook onder de gedoken gezeten. Uh, toen heb ik eigenlijk 30% van mijn aandelen gratis weggegeven.
1: Hey Witsluistera welkom bij Young Ones. De podcast waar ik jou meeneem langs inspirerende verhalen van jonge ondernemers. Mijn naam is Sander Timmermans en in de afgelopen tien jaar heb ik meerdere goedlopende ondernemingen opgebouwd. Maar er zijn ook zeker wel een aantal ideeën geflopt. Nu help ik jonge ondernemers bij het realiseren van hun ondernemersdroom. En wie er meer over weten, check dan www.sandertimmermans.com In deze aflevering praat ik met een jonge ondernemer met een bijzonder en aangrijpend verhaal. Op jonge leeftijd werd hij namelijk gepest, gebeurde er een moord voor zijn deur en moest hij op verzoek van de politie onderduiken. Ja, je hoort het goed. Maar in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, gaf hem dit onwijs veel kracht en motivatie, waarmee hij op jonge leeftijd al een prachtig bedrijf heeft opgebouwd. Ik heb het over niemand minder dan Dennis Alkatsch, oprichter van het snelgroeiende productiehuis Bruut Amsterdam. De kans is heel erg groot dat je een werk online en op tv regelmatig voorbij ziet komen. Abonneer je alvast even op deze podcast als je in de toekomst niets wilt missen. En ik zou het heel erg waarderen als je een review wilt schrijven van Apple Podcasts. Ieder weet ik namelijk wat jij van deze podcast vindt... en het zorgt ervoor dat de afleveringen bij een groter publiek terechtkomen. Veel plezier. Hey Dennis, welkom bij Young Ones. Uh, hartstikke leuk om hier bij jou op kantoor te zijn. Dankjewel. Ik heb bij de research die ik voor dit gesprek heb gedaan... even teruggezocht in de geschiedenis. Want toen ik jou e-mailde en uitnodigde, zei ik al van... er zit ergens een linkje in mijn hoofd uh, heel lang geleden... en vanuit die positie ken ik jou... En gisteren ben ik er eindelijk achter gekomen waar dat van was. Jij ja, hebt ooit een website gehad, denware.nl... Ja. waarmee je heel veel fotografie, of heel veel, maar in ieder geval fotografie deed. Ja. En dat was de eerste stap waarmee ik jou ja, soms eens ineens op het internet uh, zag opduiken... als een van de eerste jongeren in Nederland,
0: volgens mij. Wat grappig. Ja, gezegd, toen was ik twaalf, denk ik.
1: Volgens mij was je, ja, dat ja. stond er ook bijna twaalf jaar uit... en toen al met uh, fotografie en media ah. bezig. Wat herinner je, je nog uit die tijd...
0: Dat het uh, een beetje de tijd was waarin social media en bloggen en dat was allemaal nieuw. Als je dan een blog had, dan was Oh, ben jij een blogger. Ja. Wat vet. En, uh, je had Nalden eigenlijk, dat was de Holy Grail. Dat was een beetje de cowboy-tijd van internet. Ja. ja.
1: ja. En je was als een van de eerste ook actief op Twitter, dus dat trok natuurlijk ook wat aandacht uh, wat je daar allemaal deed. Ja. En ja,
0: toen hadden we nog Twitter-meetings, waarbij heel Nederlands Twitter dan afsprak bij een kroeg in Rotterdam. Ja. En dat was dan een mannetje of 30 max. Dat was wel heel grappig.
1: Alright. Ja. En ik las zelfs dat je ergens een, uh, een aantal foto's hebt gekocht van een bepaalde schietpartij die voor jouw deur uh,
0: plaatsvond.
1: Dat je dat gewoon even naar de pers hebt gestuurd en daar wat, uh, ja. wat inkomsten vandaan hebt getrokken.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje het begin van, uh, van mijn carrière geweest. Ik, uh, ik ben eigenlijk ooit wel gefascineerd al heel, heel erg geweest met het vertellen van verhalen met beeld. Dus ik heb, maak al foto's sinds ik kan lopen eigenlijk. Ja. Ik heb van mijn moeder, denk ik, op mijn tweede of mijn derde levensjaar voor mijn verjaardag een, uh, een camera cadeau gekregen. En uh, dat, daar, daar is dat begonnen, is nooit meer weggegaan. En toen gebeurde er voor mijn huis gebeurde er inderdaad een, uh, een moord. En uh, daar heb ik een foto van, uh, van weten te maken. En uh, aan een uh, krant waarvan je verwacht dat hij die, die foto zou kopen kunnen verkopen. Ja, ja. Uh, en dat was een beetje het begin ook van, uh, van mijn journalistieke ambitie die ik destijds had. Ja.
1: En in welke buurt of in welke omgeving ben je opgegroeid? Dat er, uh, ja, er kunnen natuurlijk overal moorden gebeuren. <lacht> maar wat, wat was een beetje de situatie? Wat, uh, wat voor gezinssituatie kom je uit?
0: Uh, ik ben opgegroeid, korte tijd. Ik heb aan de IJssel. Mijn ouders okay. zijn gescheiden toen ik uh, boah, acht was, denk ik. Nee, misschien wel jonger, zes. En, uh, jonge leeftijd is al... Uh, hele jonge ja. leeftijd, ja. En toen ben ik met mijn moeder samen naar Rotterdam verhuisd.
1: Oké, okay, dus in Rotterdam ben je echt opgegroeid en uh, daar, daar heeft je juist afgespeeld.
0: Ja, Moet wel zeggen. Vanaf mijn zestiende kwam ik dan weer vaakst in Amsterdam... Heb ik hier mijn vriendenkring uh, weten op te bouwen. Ja, ja. En uh, voor mijn gevoel ben ik daarom ook wel meer een Amsterdammer dan een Rotterdammer. Uh. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik hoor.
1: Als je steeds hier bent in je bedrijf zit nu natuurlijk hier. Je woont nu volgens mij ook hier toch in Amsterdam.
0: Ja, nu zeven jaar, denk ik, ja, ja. zoiets. Uh, maar ik ben in mijn leven zo vaak verhuisd... dat ik nergens echt mijn roots heb voor mijn gevoel. Dus ik heb altijd wel uh, als een soort nomade, ook binnen Rotterdam... en binnen Kaper de IJssel zo vaak, uh, van school gewisseld. Ja, ja. Uh, dat, dat, dat ik met alle winden mee kan waaien. Ja. En voelde je een beetje aansluiting op school?
1: Was dat de plek waar jij tot bloei kon komen of was dat uh, totaal niks? Je gaat gelijk naar de kern. <laughs> ja, ja ik, ik weet het niet. Ik, uh...
0: Nee, ja, ik, heb, uh, ik heb dat wel moeilijk gehad op school. Dat was, wel, uh, dat was een hele moeilijke tijd voor mij. Ja. Ik, uh, ik kon op de basisschool, daar, daar heb ik niet heel veel herinneringen van. Uh, behalve dat eigenlijk dat vanaf na de scheiding uh, van mijn ouders, die heel problematisch is geweest... dat we dus heel veel zijn gaan verhuizen. Uh, dat was ook geen leuke periode dus ik dat in veel ruzie, of zo? Of wat was dan hetgene wat het...
1: Los van dat het natuurlijk je bruid een hele vervelende situatie is... maar je hebt verschillende soorten scheidingen natuurlijk... en verschillende omstandigheden.
0: Ja, uh, mijn, mijn ouders die... Uh, daar, daar is gewoon denk ik iets heel erg misgegaan. En, ja. en op een gegeven moment uh, is, is daaruit gebleken dat, uh, dat het voor mij en mijn moeder niet meer veilig was... Dus okay. we hebben een tijdje ook onder de gedoken gezeten. Oh, joh. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een beetje hoe ik me die situatie uh, kan uh, nog herinneren. Ja. Het, is niet een, uh, het, het zit niet meer beeld voor beeld in mijn herinneringen. Maar ik weet wel dat ik die periode heel diep heb weggestopt destijds. Ja. En uh, dat, dat dat ook wel een, een periode is geweest uh, ja, waarin we dus heel veel hebben verhuisd. Uh, ja,
1: en dat verhuizen wat je zegt, dat is dus eigenlijk ook gedwongen verhuizen geweest. Omdat, zeg maar niet van nou oh, we willen even leuk naar een andere stad, maar daar zat nee. een bepaalde urgentie achter om uh, ja. vanuit veiligheidsoverwegingen onder andere om dat te gaan doen. Zeker. Ja,
0: ja. nee, dus uh, dat, dat is geen leuke ja, nee, leuk nee, scheiding uh, geweest. En ja, als dus je ja, kijkt naar mijn ja. schoolperiode, dan was mijn, uh, dat was mijn middelbare school, was, was niet, uh, mijn, mijn lagere school was eigenlijk best oké okay, tot aan de scheiding. Uh, en daarna ben ik nog wel. Twee keer tijdens mijn uh, lagere schoolperiode verhuisd. En eigenlijk de eerste keer was eigenlijk dus noodgedwongen... omdat uh, ja, wij moesten op uh, advies van de politie moesten wij verhuizen. Uh, en daar, daar, ja, dat, dat wist mijn klas destijds ook wel. Dus er werd wel een beetje met, uh, met een, met een fluwelen handschoen met me omgegaan. Ja. En eigenlijk de school waar ik vervolgens terechtkwam... dat was een christelijke basisschool. Uh, daar werd heel erg raar gekeken naar het feit dat ik uh, geen vader had. Zo werd ik eigenlijk ook een beetje behandeld. De jongens ja. zonder vader. Uh, en dat, dat is wel een hele nare periode geweest. Daar, uh, ik ben best wel flink gepest. Dat weten denk ik heel veel mensen niet. Ja. Uh, maar ook fysiek uh, zijn er wel dingen gebeurd. Om die reden dan ook? Of uh, wat is daar dan? Want dat... ik, denk dat, ik denk dat je op die leeftijd ben je natuurlijk nog helemaal niet bewust van wie je ook zelf bent. En, uh, dus ik, 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 dat, ik in ieder geval op dat moment niet. Ja. Dus ik denk nou, heel inderdaad. Denk ik niet, ja, ja, nee, denk ook niet. Dus ik denk dat heel veel. Pesten op dat moment gebeurt vaak wel... Uh, omdat je ja, voor, voor hele lullige dingen... Dat je, dat je geen vader hebt... dat je niet van rapmuziek hield of iets dergelijks. Ja, ja. Ik, uh, uh, dat waren echt een beetje de dingen. En ik hield heel erg destijds al van, van dingen doen... Die, ja, die niet helemaal bij je leeftijd horen... Ik zat in groep 8 en toen had ik een webhostingbedrijf. Ja, ja dus dat zijn <laughs> wel dingen. En ik hier, vond dat echt uh, ja. doop. Ik had een scriptje geschreven waarmee ik een, uh, een servers in, in Oekraïne kon inkopen en kon verkopen hier in Nederland aan klanten die uh, daar een formuliertje voor invulden en betaalden via IDU. All right. Ja, je als je in groep 8 zit, ver voorgaan, ja. Als je, je dat, dat in groep uh, 8 doet en al je andere vrienden houden van voetballen, dan ben je al, uh, dan ben je al snel anders. Ja. Yeah. Nou, ik, ik herken
1: me daar wel in wat je zegt, van, van niet de muziek tof vinden die dat andere tof vinden. Ik was zelf, toen ik jong was, had ik heel behoorlijk fors overgewicht. Dus weet je wel, waar andere mensen aan het voetballen waren en aan het sporten... was dat iets waar ik ook totaal geen energie of passie van kreeg. kreeg. Inmiddels is dat wel anders, maar vooral dat aspect van... ja, weet je, alle jongetjes gaan naar voetbal en luisteren naar. Weet ik veel wat er toen we in de top 40 stond. En ik, zeg maar, op het duur de grootste tegenstelling was... dat ik in een bombeje naar school ging en thuis metal aan het luisteren was... En naar drumles ging in die bombeje, omdat ik zo zogenaamd grappig was. Want iedereen was, het sloeg gewoon compleet nergens. Bijvoorbeeld. Dus als je het hebt over jezelf vinden en tegelijkertijd ook nog gepest worden... want dan ben je ook niet een, een echte of zo, snap je? Ja. Dan, uh, dan
0: begrijp ik dat wel. Ik heb denk ik ergens ook zelfs nog inderdaad al twee maanden gedacht... dat ik gothic zou moeten worden of iets dergelijks. Ja, ja. Dus, dan ik van die, van die half, uh, half lange broeken en uh, zo'n keycourt eraan. Ja, ja. Uh, nee, dat, uh, dat herken ik wel, ja. En van, van waar die, die
1: fascinatie altijd voor media dan? Want je zei net al, je hebt het over verhalen vertellen. Dat is volgens mij de kern van alles uiteraard als je het helemaal gaat vatten. Maar het begon bij jou al heel vroeg. Ook waar ik jou van ken, is altijd van deze jongen die ziet iets in media, radio, tv. In het begin waren het nog traditionele media waar je heel veel uh, mee bezig was. Maar ook wel echt waar je droom lag toen destijds,
0: toch? Ja, ik denk dat dat... Uh... Ik ben er eigenlijk het afgelopen jaar voor mezelf ook meer over na gaan denken. Waarom is dat verhalen vertellen altijd een, een, een rode draad geweest in alles wat ik doe? Ik denk dat ik sowieso het, het radio maken wat ik vroeger heb gedaan. Uh, ja, dat, dat vind ik gewoon heel magisch. Omdat het, ja, dat kan je in je eentje doen. En je kan in een radiostudio zitten. En je kan met in je eentje dus een heel programma maken. Een hele show creëren. Uh, zonder dat je daar externe hulp bij nodig hebt. Dat is bij film wat ik nu maak, is dat totaal anders. Ja, ja. Dus daar is soms wel met, met, met zestig... Soms 70 man zelfs op de set. Dus ik denk dat, uh, even terug naar, naar waarom verhalen. Ja, ik denk dat uh, ik wel heel erg heb geloofd dat, ja, dat daar een bepaalde kracht in zit. Dat, dat je daar mensen mee kunt maken, kunt breken. Uh, het, 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 er zit zoveel macht in een verhaal. Ja. Uh, en voor mij is het denk ik, daar ben ik in het afgelopen jaar dan achter gekomen. Ook een bepaalde manier geweest om, om ook mijn eigen verhaal te verwerken dat om maar niet naar je eigen verhaal te hoeven kijken... en dus naar de verhalen van een ander te kijken... je voor jezelf jezelf ook kan leren kennen. En dat vond ik wel heel erg... Uh, in het afgelopen jaar heel ja, erg leerzaam van mezelf.
1: Ja. Nou, ja, precies wat je zegt van... dat dood ik op het duur toen ik uh, uh, je verhaal ook las inderdaad. Dat ik dacht van... je hebt vaak mensen die verliezen zich op het duur... ook in een bepaalde wereld. Bijvoorbeeld de mediawereld. Wat je zegt van daarin kan ik ook een andere wereld creëren. Dus is alleen jij in de microfoon... en de, ja. de onderwerpen en de muziek waar je het over hebt omdat je dan dat andere gedeelte thuis kan laten... of in ieder geval niet daarmee naartoe hoeft te nemen. En anderzijds denk ik wat je zegt... om een goed verhaal te kunnen vertellen... moet je zelf natuurlijk ook een bepaalde bagage hebben... van, van waaruit je dat verhaal wil vertellen... en, en je motivatie daarvoor. Ja. En ik denk bij jou, met wat ik nu in ieder geval... in die aantal minuten al heb gehoord... dat die motivatie inderdaad heel vroeg teruggaat... en um, dat daar juist heel veel gevoel zit. Dus als je dat dan kan verwerken in wat je doet... dat je nog een veel mooiere uh, output krijgt natuurlijk. Een mooie ja, en ik denk
0: ook dat, dat als ik kijk naar mijn radiocarrière... en die is nu al een hele flinke tijd voorbij maar ook nu weer naar hoe we bij bruut werken... Uh, is het gaat nooit over de techniek. Uh, ik geloof echt bij beide. Ik weet ook wel, toen ik vroeger radio maakte... ik heb wel op een gegeven moment ook zo'n uh, radiostudio... in mijn slaapkamer gebouwd, zoals iedereen ja. dat doet... als hij jong is en radiomaker wil worden. Uh, en dan had je, nog, had je van die fora... en dan maakten mensen foto's van hoe hun opstelling eruit zag. Uh, ja. En ik vond het wel interessant. En je dacht altijd wel van, nou oh, vet, hij heeft wel een mooie inrichting. Ja, ja. Maar ik ben nooit echt getriggerd geraakt door de, door, de, door de techniek. En er waren zoveel mensen die dat wel waren. En dat merk ik nu ook ook als ik hier stagiaires begeleid. Ik kwam heel vaak stagiaires binnen die dan nog wat jonger zijn. En als eerste bezig zijn, met, oh, dat is een hele mooie grote camera. En oh, met die lens en al dat vet. En ja, ja. De grap is dat ik het... Uh, ja, ik vind film maken echt super vet. Ik zie mezelf dit ook nog jaren doen. Maar ik doe het eigenlijk niet per se om met die camera's te werken. Of ik doe het niet per se om met de grootst mogelijke lichtopstelling te werken. Ik vind het juist veel vetter om soms hele kleine productietjes te maken... waarbij je heel erg op het verhaal van iemand mag zitten... en iemand echt leert kennen. Ja. Dus dat, dat is denk ik wel een rode draad. Dat, ik, dat, dat ja, de, 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 het gegeven dat je daarmee... Uh, iemand, iemands verhaal mag behandelen, mag leren kennen... Uh, dat, dat vind ik echt het allerleukste aan mijn werk. En dat vond ik ook het leukste aan radio maken. Uh, toen ik daar een aantal nachtuitzendingen gemaakt uh, had. Uh, kijk, op een gegeven moment dan leer je alle truckers. leer uh, ja, je wel ja, kennen. Zeker, ja. en, er, maar ergens is dat ook gewoon heel leuk. Dat je weet, ah, heb je die trucker weer met bloemkolen achterin? Uh, ja,
1: zeker. Het is gewoon een wereld die, die zich daar afspeelde. Waar mensen gewoon elke dag uh, zich in begeven, natuurlijk. Dus. Ja. En ik herken het ook wel heel erg. Wat je zegt van het respect ook voor het verhaal en het verhaal wat iemand wil delen. Ik heb dat hier in de podcast bijvoorbeeld ook altijd... ik denk van, ik voel me ook vereerd of zo... dat iemand het met mij wil delen... en dat ik het op die manier via mijn platform dan, om het zo te zeggen... Uh, mag vertellen of zo. Ja. En ik denk dat daar inderdaad wat je zegt los van... want inderdaad, ja, apparatuur als dit ding nu kapot gaat, denk ik van... ja, jammer als ik een podcastopname verlies... dat zou ik veel erger vinden, weet je wel? die Precies. Ik heb opgenomen want dat moment kan je niet meer, uh, niet meer terugvangen of zo. Dus ik denk, je zei net tegen mij... van, jij gaat snel naar de kern... maar ik denk dat jij redelijk snel nu naar de kern gaat... Van zegt alle randzaken, als uiteindelijk het idee, het verhaal, het concept blijft staan, blijft de rest ook wel overeind staan. Maar je kan nog zo'n mooie camera hebben. Als dat uiteindelijk uh, ja, een crappy verhaal is, dan is het een crappy verhaal met een goede camera. Ja, dat, ja. Wat heb je dan?
0: Ja, dan heb je denk ik een beetje wel de mediawereld waarin we nu leven, waar iedereen nee. heel <laughs> veel content maakt, maar van je wel vraagt: ja, is het nou echt leuk om naar te kijken? Maar uh...
1: Ja, want even één stapje terug. Je zei het net al van... Uh, je, je hebt inderdaad veel op radio gedaan. Je hebt uh, BNN Un University, heet het destijds als het goed zeg, uh, gedaan. En op het duur is daar iets in die droom van traditionele media uh, uiteengespat. En heb je de overstap gemaakt toch naar nou, inderdaad al op jonge leeftijd, op je zeventiende volgens mij... wat destijds Bruut TV heette, nu Bruut Amsterdam is. Ja. Uh, daarin zie je die transitie natuurlijk ook uh, van ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Um, kan je me daar eens mee naar terugnemen van wat gebeurde er op een gegeven moment bij radio en met traditionele media wat je deed bewegen en nadenken over ja is dit wel wat ik wil of moet ik toch de overstap maken naar de wereld waarin je je
0: nu begeeft? Ja ja dat kan ik wel. Ik denk dat als ik als ik terugkijk naar, naar die tijd is, wat ik zei ik was altijd heel erg gefascineerd door door Belen, uh, want wat ik heel erg vet vond aan zijn radioprogramma vroeger was dat als je bij hem in de uitzending kwam. Ja, dan werd je in het gesprek van de dag. Dan hadden mensen bij het koffiezetapparaat het over je. Ja, uh, ja als Giel je in je uitzending had, dan was je wat. En dus dat gesprek van de dag, dat vond ik heel erg interessant. En daarom wilde ik radiomaker worden. Um, maar eenmaal eigenlijk bezig met, met radio. Ik ben inderdaad begonnen bij, uh, nog, stap, nog een stapje terug... bij de Veronica Radioschool. Ik, toen, ik, toen ik 15 was, ben ik gewoon in een, in een trein gestapt naar Hilversum. En ben ik voor de deur gaan staan en dus toen heb ik gezegd... Ik wil hier de Veronica Radioschool gaan doen. Dus ja. hier ben ik. En toen zei, uh, toen zei de zenderleiding... Uh, die zei, nou nah, dat is allemaal heel leuk... en echt super grappig dat je dit doet. Maar kom maar even terug als je 18 bent... want dat is de minimale leeftijd waarop je uh, kan inschrijven. Ja, ja. Uh, en toen zei ik, dat nou, ja, vind ik heel raar. Want dat, uh, ja, ik wil dit gewoon heel graag. Wat kan ik als ik 18 ben wel? Behalve autorijden. Wat ik nu niet ja, kan. Zeker, ja. En toen, uh, toen zei de zenderleiding ook wel van... Ja, dat, daar heb je eigenlijk wel een punt... En uh, toen zei ze: Nou, ik moet het even overleggen. En een week later kreeg ik te horen dat ik dan werd toegelaten als 15-jarige. Ja, bij de Veronica ja. Radioschool. Uh, vanuit... Waar komt
1: die, die mondigheid, sorry dat je onderbreek, maar bij jou vandaan? Want dat had je zelfs al toen je 12 was. Als je, ja, mensen kunnen dat nu uh, terugkijken. Ik weet niet of je wil dat ze dat doen. Maar in ieder geval, toen je 12 was, was je al zo mondig. En ook best wel overtuigd gewoon van wat je toen vond en uh, voor je zag. Ook wel, je zei het net zelf al voor op je tijd. Ik denk dat je toen ook al. Uh, vrij volwassen of zo in je schoenen stond. Want mm -hmm. anders kan je dat soort... Weet je wel, andere mensen zitten dan nog met uh, Playmobil of zo te spelen. Of tegenwoordig met een iPad met Playmobil op. Maar...
0: Weet je dat? Of, of ben je ook gewoon altijd zo mondig geweest? Nou, ik denk dat je op een gegeven moment, als je het hebt over snel volwassen worden, dat, dat word je denk ik sowieso als je gepest wordt. Dus Dat, dat, dat ja, ja. forceert je ook wel om sneller over jezelf na te gaan denken en dus ook wel om te gaan handelen. En daarnaast heb ik natuurlijk een hele moeilijke scheiding gehad. Dus dat... Dus mijn, mijn ouders een moeilijke schijning gehad... waar ik dan een onderdeel van was.
1: Ja, maar andere mensen, je hebt, je hebt twee varianten, denk ik. Van de een haalt daar misschien kracht uit... of een bepaalde energie die je om... of een bepaalde woede die je ergens naar omzet. En de ander die uh, ligt, even heel dramatisch gezegd... in de kelder uh, te huilen met reken over zich heen. Ja. Uh, dus, en bij jou heeft zich dat dan eigenlijk heel erg die andere kan bewegen van veel energie... en dus een, een mondig persoon die wel even het voor zichzelf gaat regelen.
0: Ja, nou, ik, denk, ik vertel je net al. Eigenlijk toen ik in groep 8 zat, toen werd ik al, uh, werd ik al gepest... en toen heb ik dus dat webhostingsbedrijfje opgezet. En ik denk dat eigenlijk dat wel een soort van een rode draad is. Uiteindelijk als ik dan nu wat ouder, nou, 25, terugkijk op alles ja, ja. wat ik gedaan heb... dan denk ik wel van, ah ja, daar zit wel een bepaalde bewijzingsdrang in. Uh, dat ook al mag je er niet bij horen van de rest van de groep... dat je nog steeds succesvol kan zijn... Ja, precies. Ja. Uh, voor jezelf in ieder geval. Dus dat, daar zit denk ik een kern voor mij dat ik op een gegeven moment ook dacht van nou, weet je, als, als het op school niet mag, als het in deze klas niet mag, dan ga ik dat ergens anders wel fixen. moeten jullie maar eens even opletten. Ja, precies. Ja. Uh, dus da daar zit voor mij wel een bepaalde ja, daar zit wel een bepaalde les die ik daar geleerd heb.
1: Ja, en dat heeft dat ze, denk ik, later, want om het dan even op mezelf te reflecteren, wat wel zo uh, netjes, bij dit soort dingen natuurlijk. Maar bij mij was dat bijvoorbeeld mijn rechtenstudie was eigenlijk precies wat je nu omschrijft. Dat was een, een soort van uh, mijn bench, zoals iedereen het altijd noemde... Uh, kwam niet helemaal van de grond, grond af zoals ik dat uh, voor me zag. En toen dacht ik op het duur inderdaad van nou, en ik hou ook niet van voetbal. En en, ja. en, 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 en toen ook ik van nou, en dan zal ik jullie nu wel eens laten zien dat ik wel iets kan. En iets kan regelen. En toen ging ik van het mbo naar de universiteit. Is gelukt. Ja. Alleen bij mij kwam dat op het duur ook als een soort boemerang in mijn gezicht. En dacht ik dacht van ja, je hebt het gehaald. Je hebt het ook vooral denk ik voor jezelf laten zien dat je dat kon en dat waard was of zo. Uh, alleen misschien ik in een tegenoverstelling tot jou... want jij zit nu gewoon volkomen op je plek natuurlijk. Maar werd na die zes jaar ineens wakker dat ik dacht van... shit, maar ik zit compleet niet waar ik moet zijn. En ik ben compleet niet happy. En ik heb nu drie paniek aanvallen per dag. Ja. En het gaat niet lekker. Dus oh. waar komt dat door? En uh, precies wat je zegt, die prestatie dan, Dat ik dacht van ja, heb ik dit nou voor die anderen gedaan... Je, want zo dacht ik het toen voor mezelf ook van ja, maar ik dacht toch van soort bijna woede of energie die het heeft losgebracht. Van ik ga nu laten zien dat ik dit kan. Ja. En dan sta je na zes jaar daar alleen in je kamertje en dan gaat het niet goed. En dan denk je ja, die anderen die kijken al lang niet meer naar mij of zo. Maar ik moet er wel natuurlijk mee door. En dat uh, ja, was ineens wel een realisatiemoment dat ik dacht van. Enerzijds een hele goede motivatie natuurlijk, even heel veel gebracht. Mm -hmm. Maar anderzijds is het inderdaad ook een heel belangrijk stukje... waar we het net ook over hadden bij dat verhaal natuurlijk... met de, de cameraapparatuur en dergelijke. Dat
0: belangrijke stukje had ik even overgeslagen op dat moment. Ja, en ik denk dat het, dat het ook weer niet helemaal uitmaakt. Dat je uiteindelijk, dus doordat het bagage wordt... je ook wel weer vormt voor wat er komen gaat. Dus dat, ja, ja. dat, dat het heel makkelijk is om een soort van streep onder te zetten... en te zeggen, nou, inderdaad, of, of na scheiding, ik ben zielig... of ik heb gefaald... Uh, maar dat als je het gaat zien als iets wat boven de balans staat, dat je het mee kan nemen en als een soort les. Nou, weet je, dat is, ja, zeker. Ja, iedereen ja. Die, die gaat er op zijn eigen manier mee om. Uh, maar dat je dan een plekje kan gaan geven en, en als het een ontwikkeling kan gaan zien.
1: Ja, nee, zeker eens. Dat, uh... En vervolgens is overstap naar, uh, naar bruut gemaakt. Ja. Nou, dat was het, uh, uiteindelijk het project waar je meer in zag dan in radio en uh, in tv.
0: Ja, nou, ook wel via, dus uiteindelijk via, via university naar vijfti heel eventjes slam en een zomertje gedaan. En uh, dat, dat was ook heel erg leuk. En eigenlijk, terwijl ik daar zat, dat was 2012. Toen was eigenlijk een beetje de, de tijd waarin ja, YouTube meer werd dan kattenfilmpjes en vuurwerkfilmpjes. Ja, ja. Uh, en dat je zag dat influencers een ding begonnen te worden. Dat zij een enorme following aan het opbouwen waren. Met enorm, destijds hadden we dat dan over. 15.000 subscribers, dat was toen veel. Ja, ja. En inmiddels zijn dat er miljoenen. Is dat dan, dan een beetje destijds de categorie... Milan Knol en, en
1: die uh, club? Of was dat daar nog voor of na of zo? Want zijn waren ja. volgens mij een van de eerdere die
0: daar echt echt grotere publieken bereikten, toch? Een van mijn eerste producties... of eigenlijk de eerste productie van Brut... Was, waren de YouTube Battles. Ja. Dat was voor telecom Provider Bleep. Dat bestaat niet meer. Ik ken dat nog volgens mij. En dat, mij dat was ja. met, met Calvin. Dat was natuurlijk een van de, van de eerste. Ja. Uh, met Mert... Uh, Dylan, Hagens... Uh, ja ja er allemaal in. Stuk TV was toen net begonnen. Ja. Ja. Wel een beetje alle namen
1: die er nu ook nog steeds zijn inderdaad. Merkt volgens mij iets minder actief of niet meer actief op YouTube, moet ik even. Maar in ieder geval, uh, Calvijn inderdaad, Dillen Haag, Ze hebben nu natuurlijk ook hele grote platform, platformen gebouwd en laat staan stuk natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, Dat we die ja. toen
0: allemaal in één show wisten te krijgen, dat was wel heel vet. Ja, precies. En dan, ja. Als, ik dan, als je me dan vraagt van nou, denk eens terug aan die tijd dat je nog een blog had. Dan denk ik ook weer terug aan die tijd. En dan denk ik, ja, dat was wel gewoon een beetje het moment waarin iedereen nog aan het... Aan het cowboyen was. Er waren nog niet echt bewezen verdien, verdienmodellen. Iedereen deed ja. gewoon lekker wat. En dat, uh, dat, dat, dat is zo'n soort van nostalgie die ik soms uh, nog wel voel. Dat je denkt, ja, dat, snap oh, dat ja. was wel lekker. Maar uh, ja, dus eigenlijk dat, 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 was, dat was die tijd, 2012. En uh, met die ontwikkeling van YouTube-kanalen die begonnen... dacht ik op een gegeven moment... ja, dat, daar zit natuurlijk ook gewoon een enorme kans voor merken. Daar wilde ik wat mee gaan doen... Dus in eerste instantie ben ik toen bij 538... waar ik destijds uh, 538 DJ in opleiding was... naar mijn zenderleider gegaan. En ik had gezegd, nou, misschien moeten we wat met, uh, met video gaan doen. Ja. Uh, en laten we een YouTube-kanaal uh, beginnen... of uh, YouTube-filmpjes maken. En eigenlijk wat ik toen terugkreeg was, nou, hele leuke feedback... Hou jij nog even de focus op je radioprogramma... en laat dit maar aan de mensen over die, uh, die daarvoor tijd hebben. Ja. En dat, dat ging bij mij... Ja, ik, ik ben wat dat betreft wel iemand die in zeven zevenslotels tegelijkertijd uh, wil... en kan, uh, kan springen. Dat ging bij mij niet helemaal uh, lekker naast elkaar. Dus op een gegeven moment dacht ik... Nou, als, als ik het hier niet kan gaan ontplooien... dan wil ik het wel ergens anders gaan doen. Ja. En toen is Brut eigenlijk op mijn, uh, op mijn slaapkamertje begonnen. Op je zeventien? Uh, ja, ik heb altijd wel filmpjes gemaakt. Maar toen op een gegeven moment dacht ik, van, nou ja, daar zit iets, daar moet ik iets mee. Uh, maar ik zou je eerlijk vertellen... tot vorig jaar had ik niet eens een businessplan. Dus uh, dat is gewoon ja, ergens ja. een soort van organisch ontstaan. Je voelt dan, daar zit ruimte. Ik wil daar iets mee, er ligt interessegebied. Uh...
1: En jij gaat het dan denk ik ook wel gewoon doen, toch? Want dat is inderdaad vaak een uh, gespreksonderwerp... bij jonge ondernemers, van, van hoe lang moet je plannen? Moet je inderdaad een businessplan maken of begin je gewoon? Daarin heb je een hele, uh, ja, een hele range natuurlijk... van hoe mensen daarin opereren. En ik hoor toch wel vaak van... De mensen die je um, zegt net zelf, al in zeven sloten tegelijk, in ieder geval die, die gaan iets opmerken in de wereld wat er gebeurt, net zoals nu online. En die zeggen van nou, ik ga het gewoon proberen. Ik begin ermee en ik zie wel waar het uitkomt. Waarbij ja. bij anderen misschien is een ultiem doel, droom, visie opgeschreven in tien pagina's en dan een keer beginnen, kan natuurlijk
0: ook goed uitwerken. maar Ik denk dat, uh, dat het ervan afhangt hangt. Wat je gaat doen als ondernemer. Of je, een, of je een marathon gaat rennen, zo zie ik buurt wel echt. Ik heb hier ja, ja. geen einddatum voor. Ik denk, ja, ik vind het leuk. Ik merk dat we elk jaar weer nou, boven wat ik verwacht groeien. Dus uh, het leuke vind ik ook dat je ja, elk jaar weer met nieuwe problemen in aanraking komt. Het is, het is alleen niet makkelijk. Dat moet je denk ik niet overkijken als je gaat ondernemen. Ja, ja. Het wordt ook nooit makkelijk, denk ik. Uh, maar ik kan me ook voorstellen... er zijn denk ik ook zat ondernemers die gewoon een gat in de markt zien... en denken... nou uh, nou over, over een tijd zal dit waarschijnlijk wel hip zijn. Ik ga dat product nu op de markt brengen. En dat is op een gegeven moment natuurlijk een trend... en dan is het weer geen trend en dan vacileer je ja, het weer precies, uit. Ja. Er zijn mensen die een exit willen maken... die op een gegeven moment gewoon denken... Van, nou dan heb ik het opgestart en verkocht. Ik denk dat het heel erg afhangt van wat voor ondernemer je bent. Of je iemand bent die vanuit zijn hart helemaal involved is bij een product... of dat je juist als ondernemer veel meer zit... bij het signaleren van, van kansen en, en, en daar producten op bouwen...
1: Ja, dan is het bijna een beetje uh, zoals het beleggen in aandelen. Van, je bent aan het kijken van waar zit, zit de ruimte, Precies. waar zitten de kansen. Stop er snel wat geld in, maak het het grote na het exit, verkocht en weer door.
0: Ja, ja. en ik, ik zie mezelf niet als dat laatste. Ik vind het juist wel heel leuk, in ieder geval nu. Ik weet, weet je, je weet niet hoe de wereld zich ontwikkelt, maar om nu gewoon lekker bezig te zijn met bruut. En wat ik zeg, uh, drie jaar geleden waren de problemen die ik had... Uh, hoe we überhaupt aan genoeg klussen gingen, uh, gingen komen... En nu sinds dit jaar hebben we iemand voor HR... en ben ik maar mijn kop aan het breken over hoe ja. je een organisatie gaat bouwen. En, en dat vind ik heel vet. Dat je eigenlijk soms kan terugdenken aan een periode... en dat je denkt, ja, toen leek me die situatie onoverkombaar. En als je dan nu met de, met de kennis van nu terugkijkt daarop... dan denk je, ja,
1: stel dat voor. Stel dat ja. Voor. ja. Hoe, uh, hoe ben je toen te werk gegaan? Even terug naar die inderdaad van we moeten nu opdrachten regelen. Want uh, even aannemen dat, dat veel jonge ondernemers dit luisteren. Bij hun is die vraag natuurlijk nog vaak on top of mind van hoe ga ik dat doen. Wat was in het begin jouw strategie? Want dan ben je een hele jonge gast. Uh, je wil iets met video gaan doen en dan moet er een eerste opdracht uh, binnenkomen. Of, of net daarna dat je wat meerdere opdrachten binnen moest slepen. Maar wat was toen je, je strategie ook gewoon voor de deur gaan staan zoals je in het begin met de radio
0: deed? Of hoe heb je dat... Uh ik heb dat heel noodgedwongen moeten aanleren. Ik heb op een gegeven moment na de YouTube Battles... dat was dus onze eerste klus... Okay, kreeg ja. ik, uh, viel dat op, dat kwam in vakmedia te staan... omdat we zoveel grote bekende influencers erin hadden zitten. En het was zo'n grote productie voor die tijd. Ja, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Want jij was begonnen, maar had je al een team om je heen of zo dan? Of waar kwamen al die... <laughs> die klant die belde me op en die zei... Ja. dat is een heel grappig verhaal, die belde me op en die zei... Dennis, we willen drie shows doen, interactief, uitgezonden op YouTube... en we hebben 20.000 euro budget. En ik was toen destijds begin 17, denk ik. En ja. ik dacht 20.000 euro, dat is echt een shitload aan <laughs> geld. Dus ik zag mezelf al helemaal uh, in Los Angeles. in de studio-complexen. Uh, ja, met, met een Porsche <laughs> daar misschien voor. uit mijn auto stappen en als een soort executive producer die, die shows maken. Maar ik was 20, of ik was, ik was 17. en kwam erachter dat dat totaal niet zo heel veel geld was in deze markt. Ja. Uh, en dat je daar eigenlijk uh, ja, niet eens één live show van kon maken. Dus wat ik gedaan heb destijds... en dat, dat zit nog steeds wel een beetje in het DNA van... Brutus. is heel veel vrienden gebeld... die allemaal ergens handig in waren. Dus ik had een vriend van mij, Jasper... die was uh, heel handig met techniek. En daarvan heb ik tegen gezegd... Jasper, ik heb uh, de opdracht om drie live shows te maken. <laughs> ik heb de klus al. <laughs> Help. <laughs> Help. <laughs> en Jasper, die, uh, die begon gewoon met, met, met systemen aan elkaar rijgen al, al solderend en houtje, touwtje, uh, shit werkend maken... En op dat moment heb ik ook een andere vriend van mij gebeld. En die, uh, die was meubelmaker. En heb gezegd... Ja, Leo, ik heb 500 euro. Je moet een decor voor me bouwen. Ja, dat hebben we met pallets zich, gewoon ja. dingen in elkaar geracht. En uh, uiteindelijk zag het er voor, gewoon voor... Ja, heeft niemand aan de buitenkant gezien... dat het allemaal uh, nee, heel krakkenikkerig ja, ja. uh, in elkaar hing. Maar dat was wel echt even rauwdouwen. Ja. En nou, eigenlijk na, na die productie... dat, dat kreeg zoveel bekendheid kreeg ik partners. Ik heb Brut uh, in 2014 even korte tijd... Uh, voor 30% van de aandelen uh, nou, deels verkocht. Yes. Um, en dat was, dat was ook geen, niet echt een, een leuke tijd. Want ik, ik kwam daar... Die, die, mijn toenmalige partners niet een heel mooi kantoor zien. En ik dacht, nou, dat, dat ziet er wel heel dik uit. Ik woonde zelf nog in Rotterdam. Brut was tot op dat moment eigenlijk het bedrijf op mijn slaapkamer. Ja, ja. En ik kwam op, uh, op een zijstraat van de Prinsengracht. En daar stond een heel mooi designerkantoor van 400 vierkante meter. En er was een sales team. En er werd me verteld... Nou, als jij onderdeel wordt van onze organisatie... als wij mogen participeren in Brut... Nou, dan wordt het ook allemaal van jou. En dan gaan we samen knallen. En dan gaan we hier een groot bedrijf van bouwen. Dit
1: was, de, als ik het begrijp uit deze specificatie... maar ook al een grotere partij destijds dan. En de ja. sales
0: team en dergelijke inderdaad dan... Uh, ja. En ik dacht, nou, dat is opeens wel een hele serieuze stap. En uh, ik was, ik was uh, nou, nog steeds 17. Ik, ik zat op mijn slaapkamer. Dus ik dacht, het kan alleen maar meer worden. Ja, ja. Uh, dat kan ik nu ook wat meer relativeren dan destijds. Maar toen zag ik het vooral als een hele mooie grote kans. Uh, en toen heb ik eigenlijk 30% van mijn aandelen gratis weggegeven. Dat uh, zie ik nu al steeds een hele mooie les. Ja, en ja, dat ja. ik nooit meer zou doen. <laughs> ik was zeker mensen die dit <laughs> luisteren, doe dit niet. Nou ja, nou, of ik, ik wil, maak maar, goede uh, afspraken vooral. En eigenlijk ja. op het moment dat ik daar binnenkwam... Uh, ja, ik was natuurlijk gewoon een jongetje... wat vanuit een slaapkamer gepikt was. En, en het ondernemen was me een beetje aankomen waaien... en allemaal enthousiasme. Wat ik net vertelde van de zeven sloten tegelijkertijd. Ja, ik maak nog steeds wel eens gewoon die fout... dat ik tegen een opdrachtgever zeg, ga we doen! En dat mijn team hier beneden me aankijkt... en denkt, ja, en hoe dan? Maar ja, ja, ja. ik vind dat nog steeds... en ik denk mijn team ook wel echt de leukste klussen. Dat je gewoon met elkaar schouders eronder... en dan ga je ook echt voor het, voor het eindresultaat. Uh, en in dit geval was het dan zo dat ja, ik zat daar op een gegeven moment. Uh, maar ik was, ik was eigenlijk nog helemaal geen ondernemer. Ik wist helemaal niet hoe je, hoe je in marketing moest doen. Ik wist niet hoe je acquisitie moest doen. Hoe je salesprocessen uh, eruit zag. Uh, hoe die eruit zag als, ja, ja. als je succes zou hebben. Dus terwijl ik daar zat, dit was 2014. Toen uh, op een gegeven moment kwamen mijn partners ook naar me toe. Ze zeiden, ja, Dennis, we zien toch uh, dat je ja, wat vierkante meters nodig hebt. We willen eigenlijk ook toch wel de maken. We waren geen contracten. Uh, dat je ook wat mee gaat betalen in de huur. Uh, nou, ik dacht, nou, dat klinkt wel legit. En ik dacht, nou, we hebben daar die salesafdeling... dus die gaat allemaal sales voor mij doen. Ik, uh, ik red mezelf, denk Siez, ik, de komende tijd wel. Maar ik moet ook wel bij zeggen, met kennis van nu... ik zat ook wel een beetje af te wachten. Ik dacht, nou, ik ben nu ondernemer, ik heb een telefoon... en die telefoon gaat zo meteen rinkelen. En dan komen de klussen ja, ja, binnen. Ja, ja. Zo werkt het ondernemen niet. Uh, je moet daar gewoon, ook nu moet ik gewoon continu... want top van mijn game zijn. Ja, natuurlijk, ja. En... Uh, ja, de maanden verstreken eigenlijk... en de rekeningen van mijn huur... aan de, aan de zijstraat van de, van de Prinsengracht... die stapelden maar op. tot op een gegeven moment... een rode balans ontstaan was verbruut En mijn partners naar me toe kwamen... en die zeiden, ja, weet je, dit is wel een probleem. We hebben wel in jou geïnvesteerd... omdat je omdat ja, heel ja. erg in je geloofde. En we geloven ook nog steeds wel in je... maar uh, ja, je staat inmiddels uh, flink rood. En... Uh,
1: er is niets wat groen kleurt op dit moment. Ja, ja.
0: care, weet je? Wat, wat wordt het plan? En... Uh, ja, toen kwam ik ook wel tot de conclusie dat het voor mij een hele onwennige positie was om in te zitten. En op een gegeven moment hebben mijn partners en ik, uh, zij zaten destijds ook in een overname, uh, besloten om uit elkaar te gaan. En wat, me wat, wat het me opleverde was weer dat ik volledig eigenaar werd van Brut Amsterdam. Ja. Uh, en daar ben ik weer heel erg blij om. Maar wat ik wel had, was inmiddels dat ik bijna een jaar uh, midden in het centrum in een heel mooi designerkantoor... Uh, zonder enige kennis van acquisitie, uh, met flink wat rekeningen. Ja. Dus ik stond op dat moment zo diep in de schulden... Uh, dat ik mezelf uh, in de tijd die daarop volgde... noodgedwongen heel snel moest gaan aanleren om, om presentaties te gaan geven. En toen ben ik eigenlijk om gewoon... Om te
1: van wij zijn Bruder Amsterdam, dit ja. is wat wij doen. Ja.
0: Ik zou je vertellen, er is een periode geweest... waarin mijn moeder gewoon een deel bijna al, al haar pensioen in het bedrijf heeft moeten steken... Zo. om ervoor te zorgen dat het niet om zou vallen.
1: En dat is heftig, want het, nogmaals, ik, ik, ik zit nu ook met een moeder... die bijna op het uh, stukje pensioen uh, is aangekomen. Ja. En wat je zegt, dat is eigenlijk waar je al die tijd voor hebt gewerkt. Dus dat is niet zomaar even wat... Uh... En mijn moeder is
0: ook ondernemer geweest het hele leven. Dus het was ook niet echt een pensioen, dus het is gewoon spaargeld ja, eigenlijk. Ja, ja. Dus al dat spaargeld heeft op een gegeven moment in bruut gezeten.
1: Maar jouw moeder is wel altijd, want dat, dat mailde ik je ook volgens mij bij de uitnodiging. Ik weet dat zij een keer in een interview met jou heeft gezeten of daarbij staan. Maar in ieder geval heel supporter geweest, toch? Ja. In al die dingen dat het wel was van... Inuit, bewandel je pad. En, uh... Mijn moeder
0: heeft me toen ik 16 was van school gehaald. Die heeft rechtszaken met leerplicht daarvoor gedaan. Dat was. Uh... Ja, ja. Mijn moeder en ik zijn denk ik ook wel echt beste vriendinnen. Dat is meer dan een, uh, een, een moeder-zoon uh, moeder verhouding. Ja, precies. Ja. ja.
1: Ja, dus vandaar dat dit dan ook ja, nog steeds niet logisch... maar meer van dan is de, de context inderdaad wat duidelijker... van hoe, dat, uh, hoe dat, die band zit.
0: Ja, nou, en op een gegeven moment zat dat geld in... en toen weet ik nog heel goed... ik, uh, ik liep, ik liep uh, over straat en mijn moeder belde me en die zei, uh, ja, ik uh, moet je dat vertellen... het zit gewoon... Uh, mijn laat, laatste spaarcenten zitten nu in bruut. Dus het moet nu wel gewoon echt gaan gebeuren. Ja, man. <laughs> en uh, dat, is, uh, dat was wel heel heftig. Hoe liep je over straten dan? Want ik kan me wel niet voorstellen...
1: dat je zeg maar, ochtends wakker wordt met die... Burden on your shoulders, van je hebt die, die bedragen inderdaad die erin zijn geïnvesteerd. Je moet dan ook iets, dus er moet een beweging gemaakt worden waar uh, een positieve volg uit komt. Dat
0: ik denk dat niet dat... lekker slapen,
1: zeg maar. Dat, uh... Nee, dat is
0: niet lekker slapen. Nee, zeker niet. En tegelijkertijd, ik, ik ben daar niet uh, depressief of iets dergelijks van geworden. Ik ben, word daar juist dan heel competitief van. Dus wat, wat mijn reactie daarop was, was dus dat ik uh, ja, heel veel presentaties ging geven. Ik ben echt random mensen gaan mailen. En gewoon gezegd, uh, reclamebureau X, mag ik jullie langskomen? Ik wil presentatie geven. En uh, ik wil jullie wat over Brut vertellen. Nou, en daar reageerden heel veel reclamebureaus heel erg leuk op. Uh, en dan ging ik gewoon langs. Ja. En wat ik deed, was gewoon heel goed in de ogen van alle mensen kijken... op het moment dat ik een presentatie gaf... Ja, wat die slides deden. En dan ging ik weer sleutelen. Dan dacht ik, ah ja, slide 4 deed toch niet helemaal wat ik wilde. Of er kwam toch een vraag op waarvan Ik dacht, nou, dat was niet wat ik probeerde uit te lokken. En zo hebben we eigenlijk een beetje op een gegeven moment soort van de ultieme slide deck gesleuteld. Ja. En daarmee uh, is Brut eigenlijk in die, in die maanden die erop volgden eigenlijk gaan vliegen. Uh, en heb ik dat die schuld aan mijn moeder eigenlijk uh, kunnen wegwerken.
1: Um. Wat een bizarre leerschool, zeg. Want ik, ik weet nog dat je net voor dit gesprek zei... Van dat je ook een aantal andere podcasts had geluisterd... en zei van, ik hoop dat wat ik te vertellen heb net zo inspirerend is als die andere. Maar er zitten nu al zoveel belangrijke lessen in... wat je net hebt verteld. Ten eerste inderdaad wat je zegt, het pand... dat ziet er natuurlijk allemaal top uit. Ja. Ook buitenkant, wederom net zoals de camera's en zo. En dan zou je misschien kunnen denken van... yes, we zijn er. Ik kan gaan zitten inderdaad. En hier gebeurt het allemaal. En dan kom je er dus achter dat het niet zo is. En vervolgens wat je zegt... De, de een denkt misschien van ja, ik ga maandenlang vanuit mijn slaapkamer alleen maar aan die presentatie zitten, sleutelen zonder het één keer aan iemand te laten horen. Ja. Terwijl in de praktijk, zoals je al zegt, bij alles blijkt wel van maak inderdaad op enig moment iets zo goed mogelijk als wat je op dat moment kan. Maar ga het dan vervolgens ook gaan doen, want dan verandert dus weer compleet de hele wereld natuurlijk van alles wat je qua feedback krijgt en wat je ziet gebeuren. ja. En dan, uh... Ik
0: denk dat ook wel een soort van les is... die ik nu binnen mijn team probeer over te brengen. Van Laten we, laten we baby steps zetten elke keer. Niet, ja. ik, ik, ik heb gewoon echt hele grote plannen. Ik wil uiteindelijk een bedrijf bouwen... wat heb ik in meerdere landen opereert. En ik denk dat wat een reflex kan zijn... als dingen overweldigend lijken... is om dus heel lang aan iets te gaan sleutelen... totdat het perfect is. Maar het wordt nooit perfect. En ja. uh, ik denk dat je, wat je moet doen... is het zo snel mogelijk naar buiten brengen... zodat je feedback kan krijgen. En... Mijn grote droom vroeger was altijd om John de Mol te worden. Uh, en daar ben ik nu wel een beetje op teruggekomen. Maar ik denk ook dat als, je, weet je, als, ik, als ik morgen John de Mol zou zijn... zou ik niet gelukkig zijn. Het gaat over die weg naartoe. Want ja, alleen maar heel ja, veel ja. bedrijven hebben, ja, dat, dat is niet leuk. Het is juist de, het pad waar je de dingen leert... Waar je, waar je tot nieuwe inzichten komt. En ik denk dat dat ook is wat, je, ja, uh, wat ik mijn team probeer mee te geven. Ja, vraag om die feedback, ga daarmee op... Ga naar buiten uh, en, en, en probeer ook vooral te luisteren naar wat er nog beter kan. Of uh, wat mensen er echt van vinden. Ja, ja. Uh, want ik denk dat je al heel snel kan blijven haken in wat je. Maar misschien is dat wat ik dan heel erg waardevol vind als ondernemer. Wat ik heel erg. Uh, dat je heel snel kan blijven hangen in wat je zelf leuk vindt. Ja, zeker. Uh, en tegelijkertijd vind ik het grappig dat ik dat zeg. Want ik was gisteren met mijn coach. En uh, daarvan leer ik dan ook wel weer van ja, dat. Dat ze maar zeggen dus dat, dat alleen zijn, omdat je gepest wordt, daar zit ook weer een, een, een haakje in naar uh, ook alweer de feedback van anderen soms proberen te vermijden. Uh, dus het, voor mij ja, is het heel ja, makkelijk ja, ja, ja. om feedback te krijgen van dingen die niet over mij gaan. Over mijn bedrijf. Over producties die ik oplever. Uh, maar ik weet ook van mezelf dat ik moeilijk zelf met mijn eigen feedback om kan gaan.
1: Ja, precies. Ik begrijp wat je bedoelt. En, en ik hoor je zeggen, coach, dus voor jou is dat een soort van ook de mogelijkheid om reflectie te krijgen, begrijp ik dat goed? Of wat is de reden dat jij een, een coach hebt? Want ik sta er helemaal achter, hoor. Ik heb het ook al vaker in deze podcast besproken... wat ik daar het belang van vind. Ik heb het zelf ook. Maar wat is voor jou de reden dat je dat uh, ja, hebt? Is dat alleen business-wise, persoonlijk, allebei tegelijk? Hoe,
0: hoe zie jij dat? Ja, ik denk inderdaad wel een soort spiegel die je daarmee hebt. Uh, en de grap is, mijn coach Ton, die, die lijkt ook best wel op mij. Dus hij is, hij is wel een stuk, ja, een, stuk, een stuk ouder dan ik. Ja, ja. Uh, Volgens mij in de 50. Uh. Mocht die ook, rijden... ondernemer ook ondernemer Ook ondernemer, ja, zeker. Ja. En, en uh, ik, ik vind het heel erg interessant om met gewoon iemand te kunnen sparren. Ik, ik zou ook denk ik niet zo snel een coach kunnen hebben die niet ondernemer is. En op men dat het ja. wel spiritueel gaat worden... dan zou ik daar denk ik wat, meer, uh, nou, wat minder op aangaan. Ja. En wat ik heel erg interessant vind is om ook wel gewoon wat feedback te krijgen. En op een bepaalde manier uh, zo weer tot nieuwe inzichten te komen. En dat, ja. uh, dat, dat kan een coach wel voor mij. En ik ben ook heel erg, wat ik zeg, van bewust van. Uh, je, je zult het allemaal niet. Je zult het niet altijd allemaal weten. Dat en, zeker, ja. En dan is het lekker om even met iemand anders. Zeker als je die persoon betaalt. Want dan weet je, dan is die persoon <laughs> die staat bij je. Dat is niet iemand die jou gaat afkraken. Ja, ja. Die persoon die betaal je om naar jou te luisteren en jou te helpen. Om eventjes naar een bepaalde kwestie te kunnen kijken. En dan. Uh, dan helpt dat wel. Ja. ja, wat je zegt van
1: een goede coach... die durft dan wel inderdaad jou die spiegel voor te houden... en niet per se te zeggen wat je wil horen... maar wat je moet horen, om het zo te zeggen. Ja. Want anders dan is inderdaad juist die... dat zie je ook al eens gebeuren vanuit die positie van... ik betaal jou. En als het dan is van... oh, ja, vertel me wat ik wil horen... dan kom ik nog een keer terug... want dat is wel chill of zo... dan wordt het inderdaad ja, niet meer leuk. dan uh, precies... Een, dan, uh, dan weet
0: je de dingen die... Uh, het is, dan krijg je te horen wat
1: je al wist. Ja, precies. Dus daar zit inderdaad dan geen waarde in. Maar... Uh, Nee, ik was wel benieuwd, dat je straks zei van... ja, ik ben, ben gaan eten. Dus volgens mij is het ook wel een wat meer langere duurrelatie... die jullie dan met z'n tweeën hebben. En um, wat ik zei, ik ken ook wel mensen die al langere tijd met een coach werken. Maar ik vroeg me af in af van wat haal jij er dan uit? En wat is jullie, ja, jullie band, zeg maar, die je daar, uh, die ja. daar
0: uithaalt? Uh, ik heb nu Ton als coach al voor vier jaar. En uh, ik denk dat hij voor mij iemand is die me voor heeft gezorgd... dat ik mezelf heb leren kennen in de afgelopen jaren. Ja. Ik ben wel echt natuurlijk zo vroeg ook begonnen met ondernemen. En als we het dan ook hebben over die schuld waar ik net over vertelde... dat je op een gegeven moment, ja, dan ben je ondernemer. Je zit, je zit naast de gracht Je denkt, nou, dit is, dit is het ondernemersleven. Nou, je komt er dus ook op jonge leeftijd eigenlijk wel achter... Ja, dat, 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 dat dat niet het gelijk betekent dat je fles champagne in het Jimmy Woo moet gaan poppen. Ja, ja. Uh, <laughs> dat, uh, dat heeft ook wel uh, impact gehad. En dat je, ja, dat je toch achter dat je met iemand op pad kan gaan naar waarom doe ik dat? En wat waar, zit, waar komt dat vandaan? En dat heeft in de afgelopen vier jaar er wel voor gezorgd dat ik eigenlijk uh, een soort identiteit heb kunnen creëren. van ik weet van nou, dit is wie ik ben ik weet ook waar wanneer ik het echt met mensen oneens kan zijn wanneer ik het uh, ja wanneer ik ook wel denk van nou, dit is wel wie ik ben en dat is waar ik voor sta ja, ja precies ja um, maar inderdaad we, we zijn wel uh, we zijn al vier jaar lang bezig geweest ik denk dat de eerste twee jaar lang ging heel erg over wie ben ik en waar wil ik voor staan en de laatste twee jaar gaan wat meer over hoe nu ik weet wie ik ben hoe ga ik dat toepassen op mijn bedrijf
1: precies als je dat daarin door kan trekken maar wat je zegt dan moet je eerst even een stap voor terug doen natuurlijk om te kijken van waar sta ik nu, inderdaad. In plaats ja. van meteen alleen maar weer vooruit kijken om daar, uh, daar te komen. Uh, je zegt net al team. Je lopen inmiddels behoorlijk normaal gesproken wat mensen rond. Met Hoeveel zijn jullie in totaal? In volle, volle bezetting, zeg maar, vanuit Bruut? Nu met acht.
0: Uh, staan nog drie vacatures open. Kijk. Dus uh, <laughs> ja, we nee, zijn we zijn met acht, uh, acht vast. En dan hebben we nog een freelance schil. Dus uh, hier bij Bruut werken vooral. Uh, uh, ...producers, mensen die dus verantwoordelijk zijn... ...dat, het, dat de producties die we draaien progressie uh, maken... Ja. ...binnen begroting, binnen planning... ...en binnen eigenlijk de visie die we hebben. Uh, en voor de rest zijn, werken we eigenlijk met best wel flexibele teams. Uh, en die halen we wel in huis op het moment... ...dat we, dat we dus een productie draaien. Ja, precies. Ja. En dat, uh, dat, uh, dat gaat wel goed. Ja. Dat zijn ook veel, volgens mij, hele
1: jonge mensen, toch? Tenminste, ik heb op de website even gekeken van... team is echt super jong, wat die rondloopt Zeker.
0: Ik, uh, ik ben uh, enige tijd zelfs de jongste volgens mij hier geweest. Uh, yeah. <laughs> dus uh, dat is zo jong ook weer niet. Maar ik denk dat de gemiddelde leeftijd rond de 27 is. Ja, ja. En uh, ik ben nu wel aan het kijken... Ook om weer wat meer senioriteit aan boord te halen. Uh, omdat je wel merkt... ik denk dat onze kracht dus bruut is dat we het met z'n allen doen. Dus we, we echt soms uh, onze nek kunnen breken over een opdracht... of een potentiële kans... Waar weer een nieuwe volgende stap voor ons in zit. Ja. Uh, en dat, we, dat, dat dat ons ook echt bij elkaar bedenkt. En tegelijkertijd kost dat gewoon heel veel energie ook, natuurlijk, om het wiel met elkaar uit te vinden.
1: Zeker, ja. En elke ja. keer ook opnieuw, natuurlijk, en weer wat seksvolder
0: voor gaan. Dat, uh... en, dus, en daarvoor denk ik op een gegeven moment wel van ja, als je dan hard wil gaan groeien, dan is het ook wel lekker om, uh, om iemand te hebben die, die misschien nog niet gelijk de antwoorden hoeft te geven. Weer een beetje dat coachen. maar die je wel een beetje in de goede richting kan duwen. Ja, ja. Uh, zodat je vervolgens nog wel zelf kan gaan ontplooien. En dat, uh, dat is denk ik wel waar wij we nu erg boven dat zijn.
1: misschien ook net even wat druk bij jou weg misschien. Ik wil niet zeggen druk, want je bent natuurlijk verantwoordelijk voor de rest... en je vindt het ook superleuk natuurlijk. Maar het is nu, kan ik kan me wel voorstellen... uiteindelijk ben jij de kapitein op het schip en dat blijf je. Ik um, kan me voorstellen, als je dan net iets meer iemand hebt die... Die per se naast je kon staan, maar ertussenin en ook een beetje die vertaalslag kan maken, dat het ook wel wat ademruimte voor jou geeft. Toch? Want jij moet je ook met de langere termijnvisie bezighouden
0: en met het, het overzicht op het geheel. Ja, zeker. Ik denk ook in, dat voor mij inderdaad, ik er steeds meer achter kom dat ik de ondernemende kant er heel leuk aan vind. Uh, wat ik zei, ik begon op mijn slaapkamer met editen, de cameraman, uh, regisseur. Ik deed het eigenlijk ja. allemaal dat vind ik totaal niet leuk. Dat was ook het eerste wat ik eruit haalde. Daar moet je een hele lange spanningsboog voor hebben. Ja, ja. Nou, en Ik merk dat het woord spanningsboog... is wel een soort van uh, rode draad en alles wat <laughs> ik uh, leuk vind. Ik vind het heel leuk om dingetjes op te starten... deuren te openen en soms ook weer gewoon dicht te doen. Ja. Uh, en ik denk dat ik voor de komende tijd ook nou, ja, bezig ben... dus inderdaad om de operatie, gewoon de day-to-day... -day wat meer over te dragen naar het team hier. Uh, zodat ik weer kan gaan kijken naar... Ja, wat zijn de volgende, de volgende kansen die we kunnen gaan grijpen... Ja, precies. Uh, maar ja, de grap is, dat is ook een soort uh, ja, een, 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 een fase waar je in moet komen. Want vroeger zouden heel veel ondernemers altijd tegen mij van... ja, dat moet je gewoon gaan doen. In moet ondernemer moet je, moet, je, moet je altijd uh, vooruit blijven kijken. En uh, dat leek me heel lang leek me dat gewoon onmogelijk. Ik denk dat heel veel jonge ondernemers... Uh, die horen heel vaak het advies van... Ja, investeer in senioren uh, mensen... Uh, want dan uh, gaat je bedrijf vliegen. Nou, dat, dat hoorde ik ook. En ik had op een gegeven moment hier een vloer... met allemaal junior, hele junior mensen zitten. Ja, ja. En ik weet nog wel dat als ik dan op kantoor binnenkwam... dat iedereen me aankeek van, nou, wat gaan we doen? Precies, we gaan we heen. En ik keek iedereen me aan <laughs> en ik dacht... ja, uh, jongens, ga even wat doen. Want uh, ik ga jullie niet allemaal vertellen... wat jullie moeten gaan doen. Ja, precies. Zo ja, wil ja, ik niet ja. zijn. En eigenlijk naarmate, uh, ja, bruut ook vordert... Uh, zie ik wel, ja, dat er op een gegeven moment ruimte ontstaat... ook om dingen los te laten. Maar het is ook een... Er zit ook iets paradoxaals in, zeg maar. Want je hebt ergens ook het gevoel van... ik moet alles bij me houden, want het is mijn zaak. Ja. En op het moment dat je het eigenlijk los gaat laten... dan kun je het ook meer los gaan laten. Is heel raar. Ja. In het afgelopen jaar merkte ik dat heel erg. Ik heb, tot begin dit jaar was ik verantwoordelijk voor HR. Ik was verantwoordelijk voor de finance. Ik was verantwoordelijk voor de operatie. Ik was eigenlijk voor, verantwoordelijk voor de marketing, voor de sales. Alles inderdaad, ja. Ik ben net voor corona ben ik voor het eerst in zeven jaar bruut lang op vakantie geweest. Naar Zuid-Afrika. En het was echt zo eng op vakantie om op vakantie te gaan. Ik heb ja. uh, best geëmotioneerd thuis gezeten nog... dat ik tegen mijn vriend zei... Ja, ik weet niet of ik dit kan. Ik, ik weet niet of ik de zaak alleen kan laten. En de grap is, ik ging weg. Het was maar drie weken overigens. Uh, ja, maar goed. Ja, drie, toch en drie de weken. zaak die draaide gewoon. Het ging hartstikke goed. Ja. En er zit dus ook een soort van kronkel in, ieder geval in mijn hoofd... waarbij ik mezelf heb bedacht... Nou, nah, dat kan niet... Op het moment dat je meer ruimte gaat geven... wel met duidelijkheid van hoe je dat dan voor je ziet. Ja. En het jezelf ook gunnen natuurlijk. Hè? Van op
1: de deur van jij elke, elke batterij brandt een keer op. En je zegt, als je die periodes niet hebt... van even iets langer dan een dag hier niet zijn... of met je telefoon... Met, je kan overal natuurlijk met bruit bezig zijn. Ja. Ook in je hoofd de hele tijd. Dan is het misschien op langere termijn... want je toen dus straks al zei, dit is een marathon, geen sprint... dan haal het je misschien wel of bijna zeker ooit een keer in of zo... En het is wel heel fijn als je jezelf dat kan gunnen... om even gewoon drie weken bijvoorbeeld in het uit te schakelen... en dan weer gewoon al die dingen die je al doet en moet doen en wil doen ja. vol te houden.
0: Ja, ik ga zelf altijd als ik heel gestrest raak... of als ik, als ik op een gegeven moment merk dat het teveel wordt... dan word ik dus heel resultaatgericht. Ja. Ik ga dan echt, dan maak ik op zondag, bereid ik altijd mijn week voor... en dan zet ik in bullet points, letterlijk eigenlijk al alles wat ik ga doen. Dus dan als ik weet dat ik een podcast opname heb dan zet ik er zelfs een sub -bullet point zo onder nou, de dingen die ik zou willen bespreken... of waarvan ik denk, oh, ja, dat moet ja. nog eventjes aankaarten. Dus er zit vrij weinig spontaniteit in mijn week als ik gestrest raak. En ik denk wat ik zelf merk, is dat ik in plaats van overspannen misschien raak... dat ik zelf de, de menselijke kant juist kwijtraak, de spontane kant. Ja. Uh, dat ik een hele ja, resultaatgedreven baas kan worden... Uh, waarbij ik eigenlijk alles via de mail ga doen... en niet meer tegen iemand aan iemand vraag hoe voel je je nou? Hoe kijk je terug op de afgelopen tijd? All ja. Uh, yeah. Dat er is wel een
1: heel ander iemand die nu tegenover me zit. Bijvoorbeeld hoe ik jou nu heb leren kennen, inderdaad.
0: Dat, ja. Uh, ja, dat is een beetje mijn stressreflex. En okay. ik denk dat, dat dat daar tussen schipperen... dat, dat zorgt ervoor dat ik, uh, dat ik stabiel blijf. Ja, ja. Uh, maar ik gedij ook wel lekker op resultaat uh,
1: Dat geeft ze ook energie, wil je zeggen? Ja, of, ja, ja precies. En merken de mensen bijvoorbeeld, je zei al net je vriend van als je thuis komt, trek je dat daar ook door? Kan je dat daar uitzetten? Of is het wel van als je in die modus zit, dan is dat wel totdat het stopt, zeg maar. Dan, dan staat het wel aan, zeg maar. Ja, ja. Dat ik is... hoor het zelf namelijk vaker terug van als ik inderdaad ook in een bepaalde modus schiet, dan... Ja, dat is niet bij iemand anders gaat misschien na zijn day-to-day -day job en die trekt om vijf uur de deur dicht en dan begint het happy life weer en bij ondernemers en je een kenmerder... terwijl dat als je thuis bent, dan ja. stopt dat gedeelte niet. Natuurlijk. Het gaat nooit weg, nee.
0: Ja. Ik, ik zou je vertellen, weet je, ik vertelde je net... begin bruut heb ik op een gegeven moment financiële problemen gehad... waarbij je gewoon even niet meer weet of het allemaal wel recht gaat komen. En ik denk dat ik nu weer een ander soort stress heb. Ja, ja. Nu gaan we juist hartstikke hard en ben je dus inderdaad bezig met... hoe ga je de organisatie vormgeven? Hoe ziet die organogram eruit? Hoe zorg je ervoor dat die afdeling met die afdeling gaat werken... als we straks überhaupt afdelingen hebben? Ja, zijn we wel ja. klaar voor afdelingen? Wie gaat de afdelingen runnen? Dus ik denk, dat dat, is denk ik, ja, dat... dat moet je leuk vinden als ondernemer. Het houdt gewoon nooit op. En ik ben ook wel jaloers... Uh, als ik dan kijk naar mijn vriend bijvoorbeeld. Ja, die kan soms de deur dichttrekken bij zijn opdrachtgevers. Uh, en die is dan klaar met werken. Ja. Maar als ondernemer heb je denk ik gewoon continu werk bij je. Je bent altijd bezig met... Kan ik de salarissen wel betalen? Hoe gaat dit eruit zien? Hoe gaat dat eruit zien? En dat... Ik heb best wel veel grijze haar. Ik ben 25, bedacht <laughs> ik nog. Ik had het zo niet <laughs> nee. gezien, maar, ja. <laughs> En toen dacht ik, ja, dat, dat, dat hoort wel een beetje bij. Dat is denk ik wel de, de keerzijde van ondernemen. En aan de andere kant wat ik zeg, het, het geeft mij heel veel energie. Het, ik vind het heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. En ik denk dat uh, ja, de trick... Die heb ik ooit geleerd van Boris Veldhuis van Zanten. Oh ja. Die zei, ja, je moet op een gegeven, gegeven moment doet. gaan kijken als een soort, soort puzzel. Je moet emotie eruit gaan halen. En als je dat doet, dan kun je op een gegeven moment ja, verder dan je denkt dan dat je grens is. Omdat, ja. je, omdat het niet meer persoonlijk wordt, zeg maar. En dat kan ik met mijn werk heel goed. Dus daardoor kan ik hier best wel, op het moment ook als, als het moeilijk wordt, nog wel stappen blijven zetten. Uh, als het pers persoonlijk wordt, kan ik dat wat minder goed. Ja, ja. En ik denk dat uh, wat ik er uh, ja, als, als onder ondernemer ook wel weer van leer... is dat je dat ook weer niet te veel moet doen... Want dan raak je onderweg je mens. Ja,
1: er, er zit een bepaalde balans in, inderdaad. Maar ik, ik herken me wel aan wat je zegt. Dat je soms, als je ergens volledig emotioneel in gaat staan. En dat is natuurlijk, zoals je in het begin zei, van het is je kindje. Je hebt zelf al die uren, zeker in het begin, alleen erin gestopt. Ja. Dus dan, ja, dan, dan moet het ook wel iets persoonlijks zijn. Maar het weet in bepaalde situaties bij... Ja, Je bent uiteindelijk inderdaad alleen maar problemen aan het oplossen, natuurlijk. En dan moet je ook denk ik, een beetje de, de lol inzien en uithalen. Want anders denk ik dat ondernemen
0: überhaupt niet. En het echt, gaat gewoon uh... nooit weg. Als je dat beseft, ja, ja. Dat, is gewoon, dat is de marathon uiteindelijk. Altijd, nou ja, er zullen vast ondernemers zijn die nu uh, in een Lamborghini rijden... en denken, nou, die zaak gaat vanzelf wel. Uh, want het verko ja, maar... het verkoopt zelf, dat verkoopt zichzelf. Maar dat is denk ik toch een ander soort ondernemer. Dat is niet het ondernemer waar ik naar, uh, naar zoek. Nou, maar plus,
1: uh, we hebben het hier van tevoren natuurlijk even over gehad... wat je onderscheidt van... Um, dat is in deze tijd natuurlijk heel populair op internet. Van, oh, I have a vim income. I drive my Lambo. En mijn leven is fantastisch. Ja, Ja uiteindelijk is dat allemaal bullshit natuurlijk. Want of iemand heeft een heel goed lopend bedrijf... Uh, daar staan met een team om zich heen... dan is hij alsnog ook dat team aan het aansturen. En natuurlijk kan hij dan even... terwijl dat hij in zijn Lambo dient, uh, rijdt... ook nog een aantal uh, deals binnentrekken... omdat zijn team dat aan het doen is. Ja. Natuurlijk kan je wat passieve inkomen creëren. Maar niemand die op dat niveau onderneemt... die rijdt de hele dag een beetje in zijn Lambo... zit in zijn villa of zijn bank... en denkt van nou, dit is mijn leven. Dan moet er of een addertje onder het gras zitten... geld vanuit de familie of weet ik veel wat... Of je hebt gewoon, je, je houdt het beeld op van dat dat je leven is. Maar stiekem zit je gewoon nog steeds keihard te knallen.
0: Ja, of je bent doodongelukkig. Dat kan natuurlijk dat kan ook wel. Ja,
1: ja, zeker. Dat, ja. Uh, ik vind dat altijd zelf een hele interessante. En ik vind dat ook interessant in dit soort gesprekken. Want jij werkt natuurlijk ook met heel veel jonge uh, werknemers. Jullie focussen je niet, zeker niet alleen op een jonge doelgroep. Maar ook wel, voor een deel wel. Uh, online content natuurlijk. Uh, Generation Z, millennials is volgens mij een beetje de... Categorie waar jullie vooral in zaten, misschien verbreedschiet dat ook steeds meer nu.
0: Ja, zeker. Um,
1: maar ik vind het daar altijd heel interessant dat ik, uh, omdat je net zelf ook zei van ja, erachter komen wie je zelf bent, waar je zelf voor staat. En dat zo min mogelijk laten beïnvloeden door invloeden van buitenaf. Kan natuurlijk nooit dat je dat helemaal um, eruit filtert. Maar sinds social media een ding zijn geworden. en iedereen de hele dag met dopamine shots uh, zijn tijdlijn aan het doorscrollen is. en dus eigenlijk alleen maar die impulsen van buitenaf krijgt. Um, zou ik zeggen wat we net ook schetsten... Van ja, ondernemen is dat zoals jij het nu zei inderdaad. En niet dat beeld wat je misschien op Insta een keer voorbij ziet komen... van iemand die in zijn lambo rijdt. Kan het uiteindelijk wel zijn, een uurtje per dag of per week... of in het weekend of één keer. Maar iemand moet er altijd inderdaad een hele hoop voor opgeven... en vooral een hele grote passie hebben voor wat hij uh, aan het doen is. En dat is denk ik het belangrijkste. Waar komt die vandaan en waar zit die in dit geval bij jou of bij mij... of
0: bij degenen die dit luisteren? Ja. ja, ik zou nooit willen dat ze maar zeggen dat dan is waar je het onderaan de streep allemaal voor gedaan hebt. Zeg maar. Ik denk ja. dat, nou ja, weet je, als je uiteindelijk een mooie auto wil kopen... dan moet je dat doen. Maar het lijkt me wel heel lekker om gewoon dan nog steeds te blijven werken... en, en altijd bezig te blijven zijn met... en waar gaan we nu naartoe? Uh, ik denk dat, dat dat ook wel is hoe ik heel erg naar het leven kijk. Van, uh, uiteindelijk, wat ik al zei, van als je morgen John de Mol bent... Ja, daar word je niet gelukkig van. Dus het gaat over het vallen en het opstaan. En daar zit, denk ik, de magie van, van het, het pad dat het leven is. En, ja, groeien, ja. En op je bek gaan, inderdaad, en groeien. Uh, en, en een Lambo misschien ooit een keer kopen. Ja, niet voor mij, maar uh, dat, ja, ja. dat zou je ooit een keer <laughs> kunnen doen. Maar ja, laat het dan niet soort van onder de streep... het resultaat aan Lambo zijn. Want dat, dat, dat is zo... houd het ja, zo leeg, snel op? Ja, ja.
1: <laughs> ja, het verhaal, ja, nogmaals, het verhaal is niet de Lambo. Maar dat is inderdaad wat er allemaal omheen zit. Hoe je daar bent gekomen, wat je ervoor hebt moeten doen. En daar zit hem echt inderdaad heel veel... Uh, Waarde en hoe, hoe zie jij dat voor de, voor de komende aantal jaren? En wat is waar jij die vernieuwing en die uitdaging in blijft opzoeken? Enerzijds, natuurlijk, wat je zei, organisatorische aspecten. Dat is ook een beetje part of the, the job en the deal op dit moment, natuurlijk. Als je aan het groeien bent, dan denk ik, uh, dat wil ik net ook nog zeggen, dat het heel gezond is wat je zei, dat je op het duur niet meer al die dingen aan het doen bent. Want dat zorgt er gewoon voor dat je op een gegeven moment... ja, dan stagneer je ergens. Ja. Uh, dus die groei is, ja, wat ze ook wel altijd zeker, maar het is natuurlijk noodzakelijk om dit hele feestje wel draaiende te blijven houden. Zeker. Maar waar wil jij bruut Amsterdam naartoe zien gaan? Want jullie doen nu al campagnes uh, voor de overheid bijvoorbeeld. Uh, toch ook alweer een stukje traditionele media op tv. Online ja. doen jullie veel dingen voor jonge merken, de nieuwe originals. Allerlei dingen. En wat is dan... Je zijn net al internationaal bijvoorbeeld, maar... Hoe moet dat uiting krijgen in de inhoud die jullie maken?
0: Ja, wat ik heel grappig vind als ik naar, kijk naar het werk van ons afgelopen jaar... dan komt het weer een beetje terug op wat we aan het begin van, van de podcast ook bespraken... is dat we steeds meer verhaal-driven content mogen gaan maken. Dus een van onze grootste opdrachtgevers is het Oranje Fonds. Daar maken we hele mooie portretten van mensen die sociale cohesie bevorderen. Uh, maken we daarvoor. Uh, dat zijn inderdaad niet meer per se de Generation Z, Vertical, uh, Instagram dingen... Per se, maken ja. we ook nog steeds. Ondertussen doen we ook een, uh, een productie voor Defensie. En die is dan wel weer juist helemaal op, uh, op mbo, techniek, studenten gericht. Uh, ja, wat ik heel erg tof vind, is om... om bruut uiteindelijk als, als, als een productiehuis neer te zetten... dat sowieso voor heel veel mensen toegankelijk is. Ik denk dat het heel makkelijk is als je kijkt naar het productielandschap... om te zeggen, nou, ik wil dat nieuwe pareltje zijn aan de bovenkant van de markt... waar al die vette Adidas commercials gemaakt worden. Ja,
1: natuurlijk. Ja. ja,
0: dat is heel tof. Maar ik, ik denk altijd ook weer zo... Vindt, het is uiteindelijk ook een soort piramide de markt. En aan de bovenkant, nou, daar zitten de toffe klussen... maar daar is de bandbreedte ook het minst breed. daar zijn de minste klussen. Ja. Ik wil met Brood naar, naar de middenpositie, precies in het midden. Zodat we de onderkant kunnen bedienen, maar ook de bovenkant kunnen. En daaruit verhaaldriven en heel erg bewust van eigenlijk waar, waar aandacht... en welke platformen er tegenwoordig zijn, ja, daar de mooiste verhalen gaan vertellen. Maar dat verhaal, dat staat, dat staat wel, dat is volgens mij wel duidelijk geworden. Dat staat ja, wel echt zeker, buiten kijf. Ja,
1: ja. Nou, ja. En, en wat je misschien vanuit de intentie waarmee je Brood ook bent gestart... is juist om los te wrikken van die... Die bepaalde hiërarchieën, mechanismen die in uh, de grotere wereld, om het zo te zeggen, of in ieder geval wat je omschrijft, die toplaag vaker aanwezig zal zijn, is denk ik wel interessant inderdaad om de balans te blijven zoeken, van dat je wel nog kan blijven schuren en mag blijven schuren. Want anders Zeker. zit ja. je daar. Uh, wat vind je bijvoorbeeld van zo'n overstap van stuk TV, waar we het net al over hadden natuurlijk, begin van YouTube-tijdperk, uh, nu bij Talpa, ja. het traditionele media die wel ook steeds meer op uh, onder andere YouTube zich gaan manifesteren en daar iets doen. Um, ja, wat is jouw mening daarover als mediamaker?
0: Oh. Uh, grappig, ik hou, ik, hou me niet zo, ik hou me vaak niet zo bezig met dat soort dingen. Omdat ik altijd denk, ja, ja dat, dat, zijn, dat, dat, dat is een keuze. Ik, 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 uh, ik, als ik Giel de Winter was, zou ik het denk ik ook wel gedaan hebben. Ja, ja. Dat is natuurlijk een mooie stap. Kijk, als je kijkt naar, uh, naar die hele MCN-wereld... zoals hij er uh, zeven jaar geleden uitzag... waarbij dus YouTubers bij een bepaald groot bedrijf aangesloten waren... Om, om uiteindelijk aan een adverteerder gekoppeld te worden.
1: Ja, want dat zijn van de mensen die niet bij de MCN... zijn daar een soort middle person tussen influencers, YouTubers en merken. Een soort agentschap en, en eigenlijk, ja. Ja, ja,
0: dat, ja dat, dat is natuurlijk... Destijds was dat helemaal de holy grail. Maar op een gegeven moment, influencers werden zo groot... Nou, sommigen hebben gewoon fulltime een manager in dienst. Ja, ja. Uh, dus dat, dat, dat kan ook gewoon met de inkomsten... die daar inmiddels uit worden, uh, worden vergaard. Um, ja dus de toegevoegde waarde denk ik voor voor een partij als Stuk TV maar ook aan, aan van andere grote YouTubers is inmiddels faciliteiten en ja en en en, en uh, Talpa heeft natuurlijk zoveel televisieervaring zoveel faciliteiten die die kan die John de Mol kan bieden aan aan iemand zoals Giel de Winter en en andersom ook weer Donnermol ja ik denk dat het een uh, begenadigd televisiemaker is. Zeker, ja. Uh, maar ik denk dat uh, internet maken ook weer een heel andere tak van sport is. En ik denk Eigenlijk dat daar John of... weer heel veel kan leren van, van Giel. Dus daar ja. zit een soort ultieme, ultieme samenkomst van twee generaties.
1: Ja, best of both worlds inderdaad. Dan heb je wat je zegt, wat je toen straks schreef met jouw compagnons destijds. Maar als je naar nou de goede fit hebt, dan zou het juist altijd iets heel moois en, uh, en unieks kunnen leiden. Ja, ja. zeker. Dennis, hey, wat ik nog graag met je zou willen bespreken... je zei net al je vriend... Uh, je hebt ooit een keer een coming-out gehad... en mijn vriendin die heeft een jaar geleden ongeveer... Heeft een soort 3D-kunstwerk gemaakt... Um, waarin allerlei mensen hun verhaal over hun coming-out uh, vertelden. Wow. En daarin kon je dan vanuit elke hoek, zeg maar, uh, kreeg je een ander verhaal dus te horen. Ja. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw verhaal uh, rondom dat onderwerp. Want ik heb, dacht ik, ooit ergens gelezen dat je daar ook behoorlijk wat moeite mee had. Maar ik, ik kon dat niet meer terugvinden of zo. Maar ik was er wel benieuwd naar. Omdat ik denk van, ja. dat is ook een belangrijk onderdeel van je leven. Je, zei net, uh, je vriend daar ben je volgens mij al een aantal jaren nu gelukkig mee, uh, Zeker. mee samen.
0: Maar is dat altijd zo geweest of hoe was die periode voor jou? Ik heb denk ik in totaal drie coming-outs gehad. Drie, kijk, ja. <laughs> ja. Ik heb de eerste gehad, die was voor mijn moeder. Uh, en dat was uh, 2012. Ja. Toen ben ik, uh, na een paar biertjes dacht ik... Uh, ik kan het niet langer meer voor mezelf houden. Ik was verliefd. Ik was toen ja, denk ja. ik dus... Uh, ik zat toen net bij 53-8. Dus ik was denk ik uh, 16, 15. Hoe lang wist je dat toen al? Hoe lang voelde je dat al? Uh? Ik, ik ben erachter gekomen toen ik in groep acht zat. Oké. Okay, ja. Dus ik heb dat wel lang geweten. En ik heb ook heel lang gedacht, dat gaat wel weer weg. Uh, en wat ik vertelde, voor mij was eigenlijk groep 8 en groep 7... waren ook wel periodes van gepest worden... Uh, de brugklas was voor mij een uitstapje daarin. Uh, toen ben ik heel even naar tweetalige school gegaan. Ja, ja. Uh, nou Dat was best wel een beetje een uh, elitaire uh, bedoeling. En da daar werd gewoon niet gepest. Want eigenlijk iedereen die daar kwam was volgens mij ooit in zijn leven gepest. Ja, okay, dus uh, dan ook, ja. En daar heb ik me heel erg op mijn plek gevoeld. Dat ging naar de tweede en daar werd ik ook weer gepest. Uh, want ik moest van het VWO af, omdat ik mijn best niet deed. Uh, en dus ik heb ik heb drie coming-outs gehad. De eerste was uh, dus in, to, toen ik in, in de brugklas zat. En uh, zeg ik dat goed? Nee, de eerste was, was, was toen ik 16 was, was, toen ik radio maakte. Volgens mij was het toen al klaar, maar toen ben ik al, toen ja, was ja. ik al gestopt met school, uh, dat was ook een voorwaarde inderdaad van mezelf. Ik ga het pas vertellen als ik van school af ben, ja. want ik dacht als ik dit ook nog bij krijg, ik heb al, ik heb al volgens nou, de mensen ja, hier ja. in deze klas geen vader. Ook nog een keer gaan vertellen dat ik op jongens val. Ja, dan gaat het niet dat, goed uh, komen. Dus toen uh, aan mijn moeder verteld. Nou, die, die, ik weet nog heel goed. Die zei op een gegeven moment tegen mij. Dennis, ik was haar slaapkamer binnengelopen. Doe het licht aan. Ik zei nee, het <laughs> licht niet aan. Ja. Ik stond daar <laughs> vol met tranen in mijn gezicht. En mijn moeder zei maar, maar is dat het? Ik zei ja, dat is het. Ja. het. Oké. Okay. Nou, als je, je maar gelukkig kunnen. bent. Ja. En ik ben toen... Uh, nadat nou, nou, ik geweigerd had om het licht van haar slaapkamer aan... te doen, was ik weer in bed gaan liggen. Ik zei, je mag ja. me niet achterna komen lopen. Ja, ja, ja. Ik heb het nu gezegd en de volgende dag werd ik wakker. En toen dacht ik, dit was een droom. Ik heb het niet gedaan. Toen heb ik net zo lang gewacht ah, toen mijn shit. moeder er op een gegeven ja. moment over begon. Uh, en die zei op een gegeven moment van... hé, hey, zullen we het daar eens over hebben? Toen ja, dacht ja. ik, holy fuck, ik heb het gewoon echt verteld. Ja. En ik had het zo lang weggestopt. Uh, en toen dacht ik, ja, dat voelt wel heel goed was een soort ook weer bevrijding, vrijheid,
1: zeg maar. Hetzelfde toen dat je op die school wegliep van, nou daar daarbuiten is ook een andere wereld en daarin kan ik wel inderdaad gewoon zijn wie ik wil zijn, wat ik wil zijn. Ja, nou
0: ja, en dit was alleen nog met mijn moeder. Dus ik had in ja. ieder geval het gevoel, ik had in ieder geval het gevoel dat ik thuis helemaal kon zijn wie ik was daarmee. Ja, Eigenlijk precies, achter ja. de voordeur was nu voor mij helemaal clear... en ik wist dat die mensen, dat ja, uh, mijn moeder in dit geval dan daar kan ik gewoon zijn wie ik ben. Kan kon, kon daar inmiddels alles over zeggen. En tot, tot het moment voor mijn coming-out... want ik altijd heel zenuwachtig... als Arie Boomsman uit de kast op ja, uh, tv ja, ja. te zien was. Dan dacht ik altijd... als er maar nu niet de vraag komt. Uh, dus dat was de eerste. Toen op een gegeven moment... Toen kreeg, ik een, kreeg ik mijn allereerste relatie. Toen op een gegeven moment dacht ik ook wel van... Nou, je bent dan... toen was ik volgens mij 17, 18. Uh, ik had een aantal... Uh, wel een paar schoolvrienden... waarvan uh, op een gegeven moment een aantal vrienden dachten... dat ik gewoon een vriend had die er gewoon heel vaak was. Ja, ja. En toen dacht ik op een gegeven moment: nou, die moet ik het dan ook wel gaan vertellen. En toen heb ik het hen verteld uh, via WhatsApp. Gewoon een uh, WhatsAppje geschreven waarin ik dacht: nou, jongens, uh, nou deze persoon, dat is mijn vriend. En uh, daar is het niet alleen een vriendschap, maar dus ook meer dan ja, dat. Ja precies. En, en op ja, zo'n moment is dat dan een soort voel je daar
1: dan een, een soort van angst bij of zo van: oh, als ze daar maar goed op reageert, of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, absoluut. Ja, ja
0: ik heb hetzelfde berichtje heb ik uh, diezelfde avond ook nog uh, op Facebook geplaatst. Okay, Daar zaten ja. mensen toen nog op. Ja, uh, precies.
1: Je ja. niet te betalen om het... Uh, <laughs> en
0: ik deed dat voor het slapen gaan. Ik heb toen op cent gedrukt en ik heb mijn laptop dichtgeklapt. En ik dacht, ik ga ik heb mijn uh, vliegtuigstand aangezet. En ik dacht, nou, gedaan. Kan het niet meer ja, ongedaan ja, ja. maken. En ik zie het allemaal morgen wel weer. En de volgende dag deed ik mijn laptop open. En ik zag op WhatsApp dat allemaal vrienden... gewoon heel positief reageerden. Die zeiden, ja, boeien. Uh, nou, ja, precies. hadden ja. we nooit van je verwacht. Dat vind ik altijd grappig, dat ik heel vaak te horen. Dat mensen zeggen, nou... En jou zie je totaal niet.
1: Ja, precies. En daar, ja, ja, dat, uh,
0: dat, 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 dat vond ik wel heel, erg, uh, wel heel erg lachen.
1: Wat het soms misschien dan ook wel moeilijker maakt. Kan ik me voorstellen. Want ik heb ook wel eens mensen dat dus horen zeggen. van Ja, juist ook omdat mensen mij... Ik noem wat als je een hele... Een, een guy van twee meter met een dikke baard... weer even een is, maar... Oh, absoluut. En da, die hoor je dan vaak zeggen van... ja, maar juist omdat mensen me altijd als die masculine hetero zaken... vond ik het nog moeilijker om het te vertellen. Dus Zeker. Dan, is dat weer iets wat... Uh, ja, maar dat
0: was voor mij denk ik ook echt wel een van de redenen... dat, je, dat ik eigenlijk gewoon geen, uh, geen, geen voorbeeld had... waarvan ik dacht... oh ja, dat is iemand die zakelijke verschil maakt... die uh, ja. in de mediawereld werkt... en niet als stereotype homoseksueel wordt afge, afgebeeld... Uh, ik denk dat je op het moment dat ik opgroeide... had je daar gewoon... Ja, je had, je had Gerard Joling, Gerard Goor. Ja, en je had ja. op de radio had je Buddy Paf. En dat was het. Ja. En inmiddels denk ik dat, dat we daar al echt zoveel stappen in hebben gezet. Uh, nou ja, ik, kwam, ik kwam er pas achter dat de CEO van RTL is homoseksueel. Uh, die, 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 daar heb ik een keer over met elkaar over gepraat. Maar als ik me daar denk ik op veel jongere leeftijd bekend mee was geworden had ik ben denk ik ook een stuk comfortabeler gevoeld... om daar al eerder mee uit de kast te komen.
1: Nou, dat, dat geloof ik zeker. En daarom wil ik dit ook se nog, nog bespreken. Want in de loop van het gesprek is het misschien ineens heel erg random van... oh, hoe zat dat? Maar omdat ik weet dat het ook voor veel mensen die dit nu misschien horen... Uh, een heel erg landsbleker kan zijn. Of inderdaad een, 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 een voorbeeld van, oh, dus dit, dit kan gewoon. En misschien als je dit luistert, zit je nog thuis bij je ouders in een hele andere situatie. Ja. Op een gegeven moment als je losbreekt natuurlijk in je eigen leven inricht... Ja, kan ik kan me voorstellen dat het leven zich wat meer rondom jou gaat vormen, maar als je jong bent, is
0: dat simpelweg vaak niet zo. Absoluut, um. en je hebt ook gewoon een voorbeeld een voorbeeldfiguur voor nodig, een uh, rolmodel. Ja, ja. En ik denk dat dat, dat natuurlijk met, het, met de komst van het internet en ook weer met YouTube, dat is een stuk makkelijker geworden. Dat zou waar, waar ja. je vroeger gewoon een beperkt aantal presentatoren had. Ja, ik vind bijvoorbeeld oprecht Nick Tutorials. Ik heb pas een documentaire gekeken. Ik wilde net zeggen, Ja, dacht ik, holy shit, daar zit zo'n verhaal achter. Ja, ik weet niet of je haar voorheen op mainstream televisie zou hebben gezien met dit verhaal. Of daar de tijd voor was geweest. Nee. Zo'n niche namelijk. En aan de andere kant ook weer niet. Want over de hele wereld zitten kleine nikketjes. Uh, ja, en die kunnen weer daardoor geïnspireerd raken. Dus dat, dat is denk ik gewoon heel belangrijk. Dat, dat, dat daar die ruimte ervoor is. En uh, ja, voor mij kwam dat, kwam dat wat later. En toen, uh, uh, als ik zei, dus eerst mijn moeder. Vervolgens heb ik het op, op, op Facebook geplaatst. Alleen maar goede reacties gekregen. Ja, ja. Maar ik moet wel zeggen, ik heb die Facebook-post wel zo gepost... dat het alleen voor mijn vrienden zichtbaar was. Ja, dat niet openbaar overal... Uh... Eh, want eigenlijk mijn laatste coming-out was een, twee jaar geleden. En dat was voor mijn vader. Uh, toen heb ik op een gegeven moment met uh, mijn huidige vriend... een foto geplaatst op, uh, op Instagram. Uh, want ja, we woonden inmiddels samen en ik dacht... nou, ja, je, ja. dat uh, een leuk romantisch fotootje, dat kan er wel, uh, dat kan er wel vanaf. En uh, mijn vader, die heeft heel lang niet op social media gezeten. En. Uh, Jullie hebben dus nog wel contact samen jij en je vader? Of, of uh,
1: sporadisch?
0: Voorheen sporadisch. Inmiddels ja. heb je wel twee jaar geen contact. Nee. Oké, okay, ja. Dus. Uh, en hij, hij zag die foto en hij heeft op een gegeven moment. Ik stond. Weet ik nog goed. Ik stond op Siget. En. Uh, ging je net naar, uh, naar volgens mij Diplo of uh, Vette set. En toen kreeg ja. ik een appje binnen van mijn schoon Mijn vaders vrouw. Dus dat is zijn. Mijn uh, schoon, nee, scho stiefmoeder, dan Steve denk ik, of zo toch? Ja, precies. ja. En die zei: uh, Hey Dennis, ik zie, ik zie die foto op je Instagram. En uh, uh, je vader is er uh, niet blij mee. Wil je de foto verwijderen? En dat, dat was ik. ik sprak die Ik sprak mijn vader al heel weinig. Ik sprak ja, mijn ja. De schoon, stiefmoeder, stiefmoeder ja. al helemaal weinig. En dat was voor mij wel het moment dat ik dacht: Van ja, de, dat je dit kan sturen nadat we eigenlijk al jaren elkaar niet gesproken hebben. Oh, dat was ook nog eens na zo'n periode. Ja, zeker. Ja. Toen dacht ik echt, ja, dit, is, dit gaat voor mij te ver. En, uh... Het is voor mij
1: letterlijk een beetje alsof je gewoon dan een flinke tik op je oog op je krijgt, even of zo. Zeg maar als je dat... Natuurlijk was er al een hele hoop aan vooraf gegaan, maar nog steeds is dat... Omdat je te straks het ook deeltjes over prestatiedrang hebt, zeg maar. Iedereen wil uiteindelijk natuurlijk, al is het maar een goede band met je ouders, maar een soort van... Um... Ja, waardering of erkend worden of iets in ieder geval ja. uh, van... Yo, ...jij bent er en je mag zijn zoals je wil zijn. En dat zou natuurlijk de utopie zijn als dat voor iedereen zo zou kunnen zijn. Zeker. Uh, dit is daar natuurlijk compleet tegenovergestelde van.
0: Ja, dus dat ja. Ik, maar ik denk ook wel dat dat me dus weer de, de energie altijd heeft gegeven... ...om met bruut iets te gaan bouwen waarbij ik dat een soort van voor mezelf ja, ja, kon, ja, ja. kon bewijzen... ...dat het er wel mocht zijn, dat ik er wel mocht zijn. En dat, uh, ja, dat, dat heeft de relatie met mijn vader niet zo heel veel uh, goeds gedaan. Uh, ik heb er nooit op gereageerd. dus dit is ja. uh, ik, heb, ik heb het er wel later... Vorig jaar heb ik het er nog... Uh, uh, in een documentaire van Jan Kooijman over gehad. En okay, dat was ja. eigenlijk voor mij... Uh, dat is toen uitgezonden op NPO3. Dat was mijn laatste coming out. en Ik merk eigenlijk... doordat het op, gewoon op NPO3 is uitgezonden... Ik was altijd nog steeds iemand... dat als ik in, in, een, in een taxi zat of iets dergelijks... en een taxichauffeur vroeg aan me... en heb je een vriendin... Dat ik altijd een beetje moeilijk deed dan ging ik eromheen praten. Of ik, of, ik, of ik ging gewoon mee in het verhaal. Ja, precies. Of een partner, maar in ieder geval het niet bij de naam te noemen. Ja. Of dat als er dan een uh, monteur van, uh, van internet bij je thuis kwam... en die zei, nou, uh, twee mannen, jullie uh, huisgenoten... dat je dat toch een beetje ja, in de midden niet. Ja, ja. En voor mij was eigenlijk vorig jaar wel op het moment dat ik dacht... Van, ja, dat mag allemaal gewoon zijn. Dit is gewoon wie mij heeft gevormd. En uh, als ik gewoon even alles in een perspectief plaats, ook met, met bruut... Nou, dan is het, heb ik denk ik gewoon best wel wat meegemaakt in mijn leven... wat allemaal niet heel leuk is geweest. En soms ook heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk heeft het gewoon een heel leuk einde. Dus, dus ik heb dat heel lang niet willen delen... omdat ik me ervoor schaamde. Omdat ik dacht, nou, dan gaan mensen me zielig vinden. En dat vind ja. ik verschrikkelijk om zielig gevonden te worden. Maar ja, het is geen zielig verhaal uiteindelijk. En dat vind ik uiteindelijk wel weer het... Nou, dat, dat geeft mij ja, nu de ruimte ja. om het ook aan jou te vertellen, zeg maar.
1: Nou, dat, dat zeker. Maar. Waar, waar ik zo niet van schrik, maar... Wat ik zei, mijn, mijn uh, haakje bij jou was die vrolijke jongen vroeger op tv... die met, met volle passie over media... en hoe hij de radiowereld inderdaad ging voorover aan het praten was. En als je dan nu... En, en dat is ook meer zo'n bevestiging voor mezelf, weet je. Dat achter elk deur schuilt weer een ander verhaal. En iedereen heeft daar een ander uh, pad in. Ja. En als ik dan hoor wat jij ook in die tijd... als je dat dus afspeelt en daarvoor al uh, hebt meegemaakt... en hoe je dan... Uh, vervolgens daar dat omzet naar en energie... en zo'n bedrijf uit de grond uh, stamt... met een prachtig mooi team wat hier achter ons zit... en straks een nieuw, uh, nieuw pand. Gelukkig inderdaad met je vriend, met je moeder... die als een van je beste vriendinnen aanvoelt... wat dan uh, anderzijds natuurlijk weer een cadeautje is... dat die ja. band zo enorm uh, sterk is. Dan uh, denk ik van ja, tje man... Waar, 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 dat je vandaan bent gekomen... en waar je nu staat inderdaad... en ook hoe je je voelt uh, wat je net omschrijft. Want ik weet nu waar ik voor sta... waar ik naartoe wil... Dan is dat denk ik een heel mooi, uh, ja, een heel vervelende start, uh, om het zo te zeggen. Anderzijds misschien ook, want ik zie je knikken, een soort start waar zonder dit misschien wel allemaal niet was gebeurd inderdaad. Dus dan heeft het ook wel zijn reden gehad.
0: Ja, ik denk vooral dat. Ja. Het, en hetzelfde voor het verkopen van aandelen op een hele jonge leeftijd ja. waar je geen idee hebt. Ik ben zo blij dat ik het toen gedaan heb. En dat ik, dat ik daar nu geleerd van heb. En hetzelfde heb ik eigenlijk met alles nu. Ik kan dat kan best wel nu, nou, ik kan er ook nog wel eens emotioneel van worden, maar ik kan het nu best wel relativeren en dan bedenken, nou, ik ben blij dat het, dat het allemaal achter me ligt. Ik ja, heb daar zeker, lessen uit ja. kunnen trekken uh, en die kan ik nu weer toepassen op de toekomst. Ja, zeker.
1: En ik denk ook wat je zegt van, dan ook mindset-wise en het hele ondernemersspel... is natuurlijk vooral een mentaal avontuur wat je aangaat. Maar wat ik bij jou ook heel het merk is, van, ja, je kan denken van, ja, wat nou als dit niet lukt. Maar bij jou is het eigenlijk keer op keer... vanaf het moment dat je bij de radio voor de deur ging staan... tot aan nu, van ja, wat nou als het wel lukt? En dan heb je een ja. fantastisch vet eindresultaat... waarmee je nu dus nogmaals met een heel groot team ook... Uh, die datzelfde diezelfde manier van denken hebben. Dus uh, ik wil je bedanken, man. Ik wil je Dank bedanken je voor het mooie verhaal. Want alles draait om verhaal, je zei je net zelf. En ik vind dit oprecht een uh, ja, diepe indruk. En tof dat je zo eerlijk bent hierover. Uh, ik zou zeggen, laten we over een aantal jaar nog een keer meet. En dan zit je waarschijnlijk dus ook ergens in het buitenland. Dan maken wij er een tripje van. Dan we uh, daar langs. <laughs>
0: maken we een deal op. Precies. Leuk?
1: En uh, heel veel succes met uh, wat de toekomst gaat brengen.
0: Dankjewel, dankjewel dat ik te gast mocht zijn.
1: Yes, thanks dat je er was en luister naar deze bijzondere aflevering met Dennis. En in de volgende aflevering praat ik met de Nederlandse king of sneakers en streetwear. Deze jonge ondernemer weet namelijk alles van het starten en runnen van een eigen kledingmerk, online en offline retail en marketing. Wil je deze aflevering niet missen, dan kan je abonneren op deze podcast via het platform waarop jij het liefst luistert. Ik zou het nogmaals heel erg waarderen als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt, wat je enerzijds kan doen door een reactie te plaatsen op socials, de podcast, of door een review te schrijven in een Apple Podcasts. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.